2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en la Ciudad de México. Es jueves 9 de diciembre, 9 de diciembre ya en esta fecha eh, importante que marca pues ya la primera, la primera tercera parte de, eh, de este mes. Estamos en la Radio Universitaria de Chihuahua, también conectados con tres ciudades, Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua en este esfuerzo mancomunado de las radios universitarias está hoy eh, en la eh, producción ejecutiva Frida Saldívar, está Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, eh, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice. Ay, no, no está todavía Berenice, tengo, tengo, este, eh, un, tenemos un, tenemos un, un, un este, yo creo que ya está conectada, está Arturo González hoy en la, eh, en la, en la cabina, Y está haciendo los malabares eh, necesarios para que arranque esto. Hoy vamos a tener un arranque, un inicio de fútbol. De fútbol, pero un fútbol vinculado a la filosofía. Es Maradona, bajo el mirador del feminismo, la sociología, el psicoanálisis. Una una mirada plebeya sobre eh, un mito, un mito plebeyo que Antonio Gómez del Villar, filósofo, eh, escritor, ha organizado a un conjunto de filósofos, de pensadores, para hablar de este, de este mito, de recuperar toda esta visión sobre Maradona. También nos va a acompañar Juliana Mesa, y es licenciada en Ciencia Política, mágister en Derecho Constitucional. Ella ha trabajado en eh, Democracia, Estado y Políticas Públicas. En cuanto se... Recupere la conexión de mi compañera Berenice Camacho, le damos inicio a su participación. Hoy vamos a tener también en Todo es Historia la contribución de los liberales españoles en México. Esto con el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un amigo y un colaborador de primer movimiento que siempre pone luz sobre un pasado que a veces se oscurece, a veces se ilumina, a veces nos alcanza. Vamos a tener también Las ovejas de Micaela Shirif. ella es una poeta peruana y autora de libros para niños, ella se filosofó, en, tiene un título en filosofía y un máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. También va a estar eh, a Amanda Mijangos, ilustradora egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, una gran dibujante y del diplomado de ilustración en la Academia de San Carlos en la UNAM. Y tienen varias presentaciones, tienen talleres, tienen presentaciones de libros. Hoy a las 5 de la tarde van a estar allá en el Fondo de Cultura Económica. No sé si se ha incorporado ya mi compañera Berenice Camacho. Ya está, ya estás, Berenice. Todavía no, todavía no está Berenice. Así que continúo con esta. Vamos a hablar también de Polonia. Polonia, los confinamientos, la Europa del encierro en el ángel de Varsovia con esta gran actriz, Fanny Sarfati. Ella es actriz, directora y, este, y productora de teatro. Fanny Sarfati es eh, quien encarna este gran monólogo que va va a ir a Polonia. va este Está estableciendo... Un puente con este país que justamente es uno de los centros de esta esta gran expresión. Creo que ya está Berenice. Hoy le toca la poesía necesaria. Así que bueno, siempre está está anticipándose Berenice a las programaciones del día. Hoy es la presencia también del doctor Alberto Betancourt. Hoy es jueves de mundos posibles y eh, Alberto propone la crónica de un día especial. La inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera es eh, uno de los espacios eh, de esta reflexión sobre la tierra, sobre el espíritu de lo primordial que Alberto Betancourt ha ha puesto aquí en esta, esta mesa, ha sembrado estas ideas importantes entre nosotros. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que ha coordinado, es coordinador del Observatorio del G20 allí en Filosofía y Letras. También está eh, en la sección de Derechos Humanos, con eso cerraremos el día el día de hoy eh, con Jacobo Dayán, el es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. El tema es 9 de diciembre, Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del genocidio y para la prevención de ese crimen y 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Berenice, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemal. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bueno, entrando un poquito tarde por dificultades técnicas, pero estamos aquí, aquí ya en esta emisión de jueves 9 de diciembre. Eh, Pues esto que comentaba, cerramos con Derechos Humanos esta mañana a cargo de Jacobo Dayan porque eh, el 9 de diciembre es el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, y el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Así es que es un fin de semana, eh, bueno, acercándonos al fin de semana, interesante e importante de hacer recuentos también en el sentido de lo que acontece dentro de los derechos humanos. Vamos a hacer en este momento nuestra pausa acostumbrada esta información, esta cápsula breve sobre temas destacados de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también de la UNAM. Así es que vamos para allá. Vamos.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas Se registraron 292 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad aumentó en México a 295.893.
2: Eh, De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.215 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.908.534, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 19.865.
0: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que es cuestión de tiempo para que la variante Omicron del coronavirus circule en más países de la región. Carisa Etienne, directora de la OPS, informó que la nueva variante ha sido detectada en Argentina, en Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos.
2: La Agencia de Salud Regional indicó que hay un incremento de infecciones de COVID-19 en Canadá y partes de México, como Baja California.
0: Etienne dijo también que la llegada de la nueva variante no significa necesariamente que las cosas serán peores, sino que significa que debemos estar muy atentos en el corto plazo.
2: Eh, la, La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y las instituciones de educación superior dedicadas a la generación del saber van a ser protagonistas en 2022 porque la Organización de las Naciones Unidas lo proclamó como el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible.
0: Así lo consideró William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica en la UNAM. Dijo que soluciones a problemas como el sargazo, la creación rápida de vacunas, la calidad del agua o la pérdida de biodiversidad requieren de la ciencia básica sin distingo de si la propuesta viene de las matemáticas o la física de las partículas. De cualquier área del conocimiento se pueden generar ideas que ayuden al desarrollo de las naciones.
2: Vamos a tener hoy recomendaciones culturales. La Filmoteca de la UNAM invita a la proyección al aire libre de La ilusión viaja en tranvía, una película de 1953 dirigida por este gran cineasta Luis Buñuel. La cita es este jueves a las 6.30 de la noche, a las 18.30 horas, en los jardines de la Casa del Lago, antiguo bosque de Chapultepec, en la primera sección. Así que bueno, cine al aire libre como en sus orígenes.
0: Por supuesto, no se lo pierdan en la filmoteca de bueno, esta propuesta de la filmoteca de la UNAM esta proyección en los jardines de Casa del Lago, hay que abrigarse porque pues ya está pegando fuerte el frío. Vamos a ir con música, pero antes invitarles como cada mañana a que nos eh, encontremos en las redes sociodigitales. La coordenada es @p_movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a ir con música, Miguel
2: Vamos a escuchar a Omuz Sangaré, Yerefagas la pieza.
3: Era fany any jongany Jantiere fagala dunuya sigi mano jantiere faganyani siye adama deya sigi kagela kanire fagasaa bimogo ya sigi mano jantiere faganyaniye niyo naudang kabang ebara zoro dunuya ni keri basa kwa kabang enindo nindo dunuya ni keri fasa kwa kabang. I regret the being of the others because this箇 to them As <muchas> we share, we buy the 2021 year and most something
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
2: Maradona, un mito plebeyo, es el título del libro que coordinó Antonio Gómez eh, Villar. En él eh, colaboran 44 autores de diferentes perfiles y nacionalidades.
0: La obra es una compilación de reflexiones, comentarios y obituarios de distintas personalidades de la academia y la militancia iberoamericana a propósito del primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el 86 y figura mítica popular.
2: La mayoría de los ensayos dan cuenta del dolor profundo que sintieron los escritores cuando el 25 de noviembre de 2020 se anunció en la televisión argentina que el corazón de Maradona, el hombre de las mil vidas y las mil muertes, había dejado de latir.
0: Esta obra invita al lector a interesarse en el diálogo que se construye alrededor de de momentos históricos en los que el argentino generó sensaciones de felicidad inentendibles para quienes no sean parte del Maradona
2: colectivo. Vamos a conversar hoy con Antonio Gómez Villar, ya está en la línea, él es el doctor, él es doctor en Humanidades y profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Antonio Gómez, bienvenido, eh, buenos días. Hola, buenos días,
4: muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Gracias Antonio, bienvenido. Por mi parte yo presento a Juliana Mesa, licenciada en Ciencia Política, magíster en Derecho Constitucional. Sus líneas de investigación son democracia, Estado y políticas públicas. Juliana Mesa, bienvenida a Radio Unama Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.
2: Muchas gracias a los dos. Voy a empezar contigo Antonio porque bueno, tú has coordinado este Eres el, el editor de este conjunto de trabajos que ofrecen una gran diversidad sobre la imagen de Maradona, tan atendida por la nota roja, el espectáculo, toda la toda la denostación que fue el marco de su muerte y una, una vida polémica en torno a este gran bocón. ¿Cómo, cómo organizaste el libro? ¿Qué, qué, ¿Qué puntos de vista existen y cuál es la, la trascendencia de ese trabajo?
4: Eh, pues pues sí, la, la elaboración de, del libro comenzó luego de, de la muerte del, del Diego en, en la que de alguna manera pues, entre cierto ruido cancelador ¿no? cierta altanería moral y miradas un poco eurocéntricas creo que había una línea soterrada eh, visible pero un cuerpo sin componer ¿no? muy heterogéneo que daba cuenta de desde pues cierta verdad plebeya que anidaba en el gesto de, de Maradona, una verdad contradictoria, pero que atendía a lo que no Como digamos una operación que habilitaba y posibilitaba simbólica y materialmente eh, muchas cosas no es decir una operación ligada a muchos contenidos imaginarios que, que había introducido su figura y desde esa perspectiva pues el, eso es un volumen que recoge 44 perspectivas, eh, por un lado pues a autores, y autoras que conocía y que sabía que podían aportar una perspectiva interesante los fui invitando, a, a quienes habían hecho algunas elaboraciones en blogs, en páginas personales, o algún artículo de prensa se publicaron o se reescribieron para la ocasión, y otras veces también pues, frutos de, de contingencias y de, y de encuentros imprevistos. Eh, pues En el muro de una amigo amiga de Facebook aparecía una reflexión de un párrafo sumamente aguda e interesante y me puse en contacto con la, la persona en cuestión para para ver si podía ampliar en, esa idea de darle forma de, de texto para para el libro, ¿no? Y la verdad que fue bastante fácil porque acogieron todas la propuesta con, con muchísimo afecto, con muchísimo com, compromiso y ha sido una labor de, de edición bastante fácil ¿no? y sobre todo muy alegre. Mm.
2: Juliana Mesa, licenciada en Política, en Ciencia Política y Magister en Derecho y Constitucional, una de las colaboradoras de este libro que pone el acento sobre lo extraordinario. Denostar a, a Maradona eh, hacerlo como parte de esa prensa del corazón y del espectáculo significaría negar una parte emocional y muy significativa no solo de Argentina, sino del fútbol, eh, me atrevería a decir, del fútbol en español. ¿Qué piensas? Sí. Sí adelante Juliana,
5: sí disculpas es que se, se escuchó un poquito cortado.
2: sí hay un delay eh,
5: sí eh, entiendo que la pregunta tiene que ver eh, un poco con esta dimensión de, de lo extraordinario y un poco lo que comentaba Antonio recién este de esta idea de lo contradictorio no y de lo polémico de su figura y de cómo las repercusiones este respecto de de su muerte generaron debates muy muy hondos que tienen que ver con, con bueno con esta capacidad de, de sentir dolor y, y de duelar una figura que, que también generó mucha este mucha reacción negativa no sobre todo desde ciertos lugares del feminismo intentando generar algunas cuestiones eh, vinculadas a cierto monitoreo vigilancia moral no de los afectos eh, creo que alguna de las cosas que recoge el libro tiene justamente que ver con esta idea de poder trascender este, ciertas discusiones y poner lo afectivo, la dimensión este, de las narrativas, de los imaginarios, por sobre este, esta esta intención quizá como como más eh, punitiva eh, de establecer ciertas cuestiones eh, vinculadas a qué es lo que se puede este, considerar como legítimo ¿no? respecto de de aquello que puede doler o no en una sociedad. Me parece que lo popular, lo plebeyo, que, que justamente se resalta en estos relatos, nos permite correr un poco ese eje y poner en discusión algunas cuestiones que, que bueno que nos parecen relevantes en torno a la figura de Maradona.
0: Voy con Antonio Gómez Villar. Eh, precisamente en, todas, en medio de todas esas expresiones, ¿cómo se han decantado, eh, cómo, cómo se han sedimentado estas expresiones que se dieron al momento de la partida de maradona cómo, cómo se ven a la distancia de un año eh, por supuesto en estos testimonios pero ¿cómo, cómo llega ese fenómeno que desde afuera pues fue asombroso pero también muy entendible al menos desde este mirador en el que yo me coloco eh, antonio ¿cómo, cómo lo ves
4: pues yo en, en, en relación al, al, al libro creo que que a, a, a mí hay algo que me sorprendía y era la, la capacidad eh, del Diego, por supuesto no mía, de lograr reunir en torno a un mismo libro a personas eh, pues profesores activistas, militantes etcétera y que de alguna manera pertenecen al campo político plebeyo en un sentido muy amplio, pero desde una heterogeneidad muy fuerte no eh, es decir pues, autonomistas, populistas, psicoanalistas, feministas, libertarios, ¿no? Es decir, eh, aquello que muchas veces eh, no, no logra reunirse, ¿no? O tiene serias dificultades eh, para poder incluso participar de espacios eh, comunes por algunas lógicas instaladas, ¿no? En las, las formas políticas eh, previas en un sentido muy amplio. De repente, yo creo que, que, que este libro, por un lado, logra reunir esa heterogeneidad, y creo que lo logra porque creo que hay algo en el gesto del del Diego que tiene que ver con su carácter, vamos a decir, pervasivo, ¿no? Es decir, eh, eh, es aquello. Yo creo que, que la figura de Maradona no, no enmarca tanto una acción colectiva, en un sentido identitario, en un sentido autorrefer- autorreferencial, ¿no? No es el que dibuja unos contornos fijos sino que, que tiene esa potencia de, de impregnar, de, de de iluminar. no. Yo diría que las verdades de lo plebeyo tienen bastante que ver con aquella máxima marciana ¿no? de, de la iluminación general que baña todos los, los demás colores y, y modifica su, su particular. Y desde esa perspectiva, uh, pues otros planteamientos que también en el interés del campo político plebeyo se mostraron uh, distantes uh, acerca de... De, del del duelar, ¿no? Que, que, que decía Juliana. Um, yo creo que o, o espero al menos, y si me parece el libro, es una invitación a a desplazar, a problematizar uh, un de un debate que que es en torno al Diego, pero que es más allá del Diego, que es de coyuntura y que es epocal. ¿no? Y a mí me parece que que de alguna manera, yo creo que muchos de los homenajes, muchas de las reflexiones eh, culturales, artísticas, políticas, etcétera que se han ido sucediendo eh, ha sido, han sido también una, una invitación a a poder explorar esas otras eh, dimensiones contradictorias del deseo, ¿no? vamos a, a decir y que, que quizás no es una de las de las grandes, de las muchas y sí, una de las grandes a, aportaciones que, que recoge muchos de los textos del, del libro
0: Uh-huh. Juliana Mesa, bueno, mencionabas eh, las reacciones desde los feminismos en, en la Argentina y, y bueno, recordemos que recordemosle a la audiencia que la muerte de Maradona tuvo el tino de llegar un 25 de noviembre, el aniversario del fusilamiento de las hermanas Mirabay en República Dominicana a manos del dictador Trujillo y ese 25 de noviembre que se ha convertido en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, pues hubo un cruce ahí eh, muy interesante, ya lo, ya lo empezabas a abordar, cuéntanos un poco cómo, cómo se aborda desde este libro y cómo, y cómo se desahogó finalmente esa Esa cuestión, pues a nivel de calle en, en argentina, en, en las ciudades, ¿cómo, cómo, cuál ha sido ese digamos tal vez no sé si desenlace, porque no sé si hubo un punto para un, un punto final en, en la cuestión, pero, pero sí ¿cómo, cómo se fue desahogando ese, ese debate, esas reacciones entre los feminismos y la, y la partida de un mito como el de Maradona.
5: Bueno, es interesante cómo cómo lo planteas
0: porque bueno
5: justamente creo que que lo que sucedió fue una apertura eh, a ciertas preguntas y a ciertas discusiones que se venían dando en los feminismos en en torno a otros temas, obviamente como cualquier movimiento está atravesado por contradicciones, pero creo que que venimos transitando un camino en el cual eh, la cultura de la cancelación, eh, el juzgamiento respecto de lo afectivo, ¿no? Hay, hay muchos este, artículos dentro de, del libro que justamente indagan en estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede querer a una persona que tiene prácticas violentas? ¿Es legítimo llorarla? ¿Es legítimo eh, expresar afectividad respecto de estas personas? ¿Cómo eh, es posible cuestionarse este, lo que planteaba recién Antonio no como la paradoja, la contradicción del deseo, de la afectividad creo que eso se puso en el centro de la escena, como vos bien decías este, la muerte de, del Diego acontece en un, en un día eh, muy significativo para los feminismos y por lo tanto eso eh, recrudeció un poco las reacciones y, y los debates en ese momento porque justamente este, planteaba esta, esta supuesta contradicción no, de estar en contra de las violencias contra las mujeres y al mismo tiempo de estar atravesada por un dolor muy profundo por la pérdida de Maradona. Me parece que en ese sentido este, el libro busca justamente recoger eh, los relatos, las vivencias de una manera eh, transparente, eh, intentando comprender esto que, que también uno de los capítulos, el de No Legal, eh, plantea esto. no ¿Cómo puede transmitirse la experiencia? no Los afectos tienen memoria, tienen historia, eh, y están atravesados por obviamente las biografías de cada una de las personas que fue atravesada, en este caso por por Diego Maradona, eh, y por lo tanto la afectividad, el dolor que se siente tiene que ver con una experiencia que en algún modo es intransferible. Entonces, se plantean también estas contradicciones que suceden con las generaciones que a lo mejor encontraron a un Diego construido por los medios de comunicación y eh, por ciertos sectores de la sociedad mucho más vinculado a la última etapa de su vida y desprovistas quizá de este, este Diego extraordinario sí. que, que también se retrata en el libro. En ese sentido es como transvasar generacionalmente estas experiencias e internacionalmente, por lo mismo que, que planteaban ustedes previamente, este, el Diego en España, el Diego en Italia, el Diego en Argentina... Eh, tiene una impronta que quizá eh, en otros lugares, en otras latitudes, sea más difícil de comprender, ¿no? Y en ese punto creo que, que lo que planteas no está saldado, sino que justamente se abre este, con, con nuevas aristas, digamos, para, para seguir pensando.
2: Uh-huh. Hay una hay una hay dos colaboraciones muy interesantes. Una es del colectivo Editorial Marcha, que, que está representado en esta edición por Nadia Fink, Lisbeth Montaña erazo y Camila Parodi, que justamente señalan esa maquinaria, esa maquinaria política que eh, detuvo a Maradona en el 94, pero que este Diego dice no aprendió la lección y bueno, fue a plantarse ante el bloqueo contra Cuba, apoyó la revolución eh, bolivariana en Venezuela, jugó al fútbol con Evo, apoyó la paz en Colombia y sin embargo. No está peleado con ese feminismo que pelea este colectivo. Dice, me es inconcebible pensar el mundo sin Maradona, como me es inconcebible pensar el mundo sin el feminismo. Y más adelante hay una cuestion- un cuestionamiento, eh, hay un cuestionamiento muy importante, Antonio Gómez Villar, que es el de noegal que eh, pone en cuestión cómo funciona el feminismo como un ente regulador de las emociones públicas. Se puede amar a Maradona con todo lo que. Con todo el escándalo que está atravesado, hijos e hijas no reconocidos, escándalos, violencias que se hicieron públicas, ¿cómo es, este, ¿cómo es esta entrada en la política? ¿Cómo el fútbol, en este caso que representa Maradona, tiene una incidencia internacional tan poderosa frente a un silencio que, se, que señalas, tú mismo lo señalas, frente al silencio de Messi, por ejemplo? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo, cómo se observa esas esa dicotomías, Antonio Gómez Villar. Muy, muy
4: interesante ¿no? esta, esta, esta reflexión porque yo creo que eh, la, la erradicación de, de formas simbólicas y, y de, de universos míticos ha sido siempre eje de, del proyecto racionalizador, ¿no? yo creo que Maradona fue un dique de contención contra ese desencantamiento del del mundo ¿no? en un sentido beberiano si se quiere es decir no, yo creo que frente a esa comprensión de Maradona como ansiolítico para negar nuestra a realidad yo creo que albergaba esa capacidad de, de desdoblarla no de transformando ese desencantamiento que siempre jugó a favor de los de, de los de arriba por eso su dimensión no es tanto o no solo es una dimensión histórica sino que juega en el en el ámbito de lo de lo mítico no y, y por eso creo que desborda el, el el plano meramente futbolístico no porque porque apela a, a un lugar de, de, de mito que está dentro y fuera de la cancha no es decir de, 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 las identidades políticas siempre se se construyeron a, a través de dispositivos uh, simbólicos no y, y, y siempre referida a bases materiales en, encarnadas en un, en un en un cuerpo, ¿no? Eh, y por eso efectivamente pertenece a la esfera de nuestra de nuestra imaginación, pero no es una no es una fantasía, no es lo opuesto a la verdad, ¿no? Sí, sino es aquello que que vehicula, aquello que forja, aquello que que funda, ¿no? a esas poéticas que nos permiten eh, expresarnos, ¿no? a, a soportes eh, para para poder decir algo acerca de qué es lo compartido por una por una uh, comunidad, ¿no? Y yo creo que esa um, verificación del Diego en los afectos, ¿no? Esa verificación del Diego en los afectos, uh, eh, pues es una experiencia uh, compartida um, que, que apela, atraviesa, que afecta a futboleros y futboleras y, y que trasciende, ¿no? Ese, ese lugar.
2: Uh-huh. Juliana Mesa... Fíjate que ayer escuchaba por enésima vez el texto de Hernán Cassiari sobre Maradona y el hombre, perdón, sobre Messi y el hombre perro. Y había algo en el discurso de Cassiari, que, de ese texto que es tan emotivo, que, que es el texto de un hincha, de, una, de un fanático del fútbol, que dice que si... si, si su mujer y su hijo le hubieran dicho que se iban de Barcelona eh, eh, él se hubiera divorciado y se hubiera quedado hasta el fin de, el fin de la Champions es interesante como Eh, Hay una una legítima defensa de Cassiari por el hombre perro, el fútbol que que jugó por última vez el hombre perro de los años 50 y que la FIFA, eh, eh, las organizaciones políticas del fútbol, colocaron eh, la discusión de un deporte en sus leyes, eh, sus políticas, sus devaneos eh, mundialistas. ¿Cómo? oponer un poco este silencio de Messi, decir, Ocúpense nada más del fútbol y, y presérvense en el silencio, no hablen de política. Messi es un ejemplo del silencio. ¿Cómo hacer de una figura como Maradona un hombre sin estudios políticos, sin filosofías? ¿Cómo, cómo poder adherirse a un mundo Del lado de los oprimidos, ese lado lo tiene Maradona. ¿Cómo lo observas en el contexto del fútbol internacional, donde un cristiano Ronaldo hace a un lado un envase de Coca-Cola para no no contaminar el deporte con esa visión tan comercial? ¿Cómo se juega hoy esa imagen frente a estas figuras tan importantes?
6: Bueno, yo creo
5: que que tiene que ver con algo también epocal, me parece. lo planteaba un poco Antonio recién con esta expresión que, que me parece que, que ilumina mucho eh, qué es lo que nos deja el Diego, ¿no? Es como dique de contención frente al desencantamiento del mundo. Eh, su discurso, su posicionamiento, su carisma, su irreverencia, eh, esta, esta capacidad de, de no eh, aceptar lo dado, digamos, de no someterse a las estructuras este, opresivas, que es un poco creo también el es gesto que lo hace tan tan popular eh, de poder rebelarse eh, creo que es ese contraste un poco con eh, cierta posición más eh, políticamente correcta o eh, de aceptar cierto ordenamiento ciertas instituciones eh, que uno diría, bueno este, no son personalidades también, ¿no? son modos de de, de habitar eh, el fútbol, de habitar las instituciones, de habitar las sociedades. Eh, creo que, que en ese punto Messi también llega desde otro lugar eh, por el fanatismo eh, de Messi, también es eh, global, pero creo que tiene que ver un poco con esto de la capacidad en su figura, en su gesto, en sus posicionamientos, en sus discursos, en esa desfachatez, Eh, de poder llegar a otro lugar, de de permitir una identificación que creo que tiene que ver justamente con eh, el lugar de donde viene, no desconocer sus raíces, reivindicar permanentemente eh, esa realidad de la que pudo eh, salir y al mismo tiempo no negar, porque también podríamos pensar en otras figuras del fútbol, sobre todo argentino, que también han salido eh, de villas de emergencia y que, sin embargo, tienen una actitud este, muy complaciente con el poder y que, por lo tanto, no han generado este, ni por asomo lo que genera Maradona hoy en día en la Argentina. no
0: uh-huh. eh, Hace un momento, cuando decías, Juliana Mesa, eh, hay experiencias intransferibles y yo pensaba, y me quedé pensando, intransferibles sí, pero hasta cierto punto, porque eh, impacta al que está fuera este fenómeno que pudimos observar hace un año. La región, me parece, se vio asombrada, impactada por, por esto que vimos en Argentina. El mundo también. Pudimos conmovernos a través del duelo de un pueblo, de esa transferencia que llega, por supuesto, hasta cierto punto, pero que está ahí y que nos tenía con los ojos abiertos y la boca abierta también, eh, observando lo que estaba ocurriendo en las calles de Argentina. Pero, eh, Antonio, voy, voy contigo. ¿Cómo, ¿Cómo desentrañar esta dualidad entre lo político y el fútbol en Maradona? ¿Hubiese sido así lo que vimos si el fútbol no, no fuera el vehículo de las emociones de un pueblo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa dualidad ideológica en un deporte tan popular como el fútbol en, en Argentina? Y que también es en México y en nuestros países.
4: Pues, yo, yo creo que... Eh... Gramsci, Antonio Gramsci tiene un texto sobre la cuestión meridional, y y en él consideraba que las fiestas religiosas no son síntomas de de sumisión, sino que son significados de la de otra vida, de de otro mundo, eh, y con frecuencia eh, distintas expresiones culturales, como puede ser la religión, o en este caso el, el, el fútbol, eh, han sido consideradas históricamente como no lo propio de masas a, animalizadas, ¿no? lo propio del del, del opio del, del pueblo, ¿no? Eh, y yo creo que, que justamente en esa, eso que planteaba antes eh, Juliana, eh, efectivamente el algunos quisieron ¿no? hacer del del Diego que el Diego moriera como, como hijo de un de, del espectáculo, ¿no? Eh, y de alguna manera las reflexiones del, del libro es tratar de eh, hacer morir a Maradona como uno de los nuestros, y en ese sentido, eh, digamos, como tiene que ver con, con un ídolo salido del barro, no con el que nunca borró esa marca de origen, con el que nunca abandonó ni, ni el, el campo el campo popular, y en ese sentido yo creo que Um, hay una relación muy directa Juliana, decir de, de eso también sobre sus formas propias de, de juego, no, sus propias formas de, de, de hacer yo recuerdo eh, ver el, el partido de, del 92 eh, cuando Maradona estaba en el, en el Sevilla, ¿no? que, que jugó un partido contra el Zaragoza y Maradona se dirige a sacar un córner ¿no? y, y se encuentra una pelota de, de aluminio no, de, sobre el césped ¿no? que era pues, seguro que envolvía antes un, algún bocadillo algún aficionado, um, y me parece que cuando Maradona va a sacar el córner se encuentra la, la pelotita y la coge con la pierna derecha, además, no la menos buena, y le da varios toques y la saca del campo uh, dando, un, dando un taconazo no y el público se pone en pie y, a, y aplaude. Yo creo que ese acto de holgazanería, ¿no? este acto de... De, de, romper ese prototipo del cuerpo engranaje y de la mudez, no esta mudez de, de Ronaldo de, o de, o de Messi, ¿no? ese exceso sobre el, la mera utilidad, el mero rendimiento, la máquina de producción capitalista, el, el empresario de sí, ¿no? las formas ortopédicas del, del, del hacer, ¿no? Eh, creo que, creo que, pues da cuenta, ¿no? de, de eso que se decía de, de Maradona, que era, que era un bocón, ¿no? Yo creo que a los pueblos la mudez no, le, no les gustó nunca. Me dio un broma medio en serio, un broma medio en serio decía en, el, en la introducción, en, en, en mi texto, que es como si Messi o Ronaldo, antes de salir a un partido, hubieran leído algunos fragmentos de la crítica de la razón puri, pura, ¿no? Y yo creo que hay un punto de suspensión y desvalorización del tiempo, ¿no? de de esos hilos de lo extraordinario como titula el texto de Juliana no de darle otra densidad a la temporalidad o, o ordinaria de interromper cierta comprensión calvinista del trabajo no de cierto rifuto del, del labor, etcétera que creo que que creo que está que está muy presente en esa en esa dimensión sur no de, de, de Maradona no el, el sur Argentina eh, Sevilla también es el sur no dentro de otros nortes Nápoles también es el sur dentro del Nápoles y, y quizás ante la pregunta porque no no logró triunfar en el norte del sur no quizás es, es, es Barcelona uh, y, y yo creo que, que, que tiene que ver con, con, con esa ¿no? ese, ese desdoblamiento esa tensión a la que a la que a la que, a la que te referías uh-huh.
0: pues eh, Juliana Mesa, ya estamos eh, cerca del cierre de esta charla estamos conversando acerca de esta publicación Maradona, un mito plebeyo de Ediciones Net y, y, y bueno, lo que puedas compartirnos sobre, sobre esta cuestión que ya apuntaba Antonio Gómez y, y también para el desenlace tal vez preguntarte un poco de manera ingenua si hubo, si hubo un aprendizaje, si a un año de distancia se puede ver un aprendizaje una sensibilidad distinta desde los feminismos que en ese momento algunas expresiones se pusieron pues en contra de lo que estaba ocurriendo en torno a Maradona Persona, eh, aquel 25 de noviembre, hubo ¿cómo, ¿cómo se ve a la distancia ese momento desde los feminismos, Juliana?
5: Sí, antes un pequeño apuntecito, me parecía interesante lo que planteabas respecto de, de esto de, del duelo Me parece que hay algo que, que plantea Ana Cecilia González en su capítulo Que es eh, un poco que el, el duelo es colectivo pero se narra en primera persona el singular eh, y también una expresión de Jorge Moruno que habla de justamente cómo ciertos acontecimientos nos llevan como a un retorno eh, al tiempo perdido no, a, a esos momentos quizá de la infancia que también se recogen en, en algunos testimonios de, de este capítulo que mencionaban de las compañeras feministas, no, hay, hay una que dice es feminista y maradoniana porque cuando lo veo viene mi niñez a abrazarme creo que en ese sentido es intransferible digo, la, la vivencia de lo que a cada uno y a cada una le evoca, que claramente está atravesado por la dimensión del fútbol, que en nuestro país y en muchos otros países este, es, es una práctica obviamente este, que teje subjetividades más allá de la esta idea de abrazarse con un desconocido este, en, en una cancha, que obviamente vehiculiza eh, las emociones de, de un modo tal vez eh, más intenso pero que creo que, que lo trasciende ampliamente. digo Yo no, no me considero este futbolera y tampoco me consideraba maradoniana digo previamente a, a, a lo que sucede el 25 de noviembre del año pasado. De hecho, la la emoción que me desbordó ese día y que me llevó a escribir el texto este fue sorpresiva para mí en, en ese punto y creo que es la dimensión de lo colectivo de la que vos hablabas antes que que creo que claramente... Eh, es, es determinante, pero que se anuda obviamente a, a vivencias particulares. Y en relación a, a los aprendizajes, bueno, creo que, que un poco nos lleva a, a vivenciar de un modo más palpable, más concreto, esto que se presenta como una limitación del movimiento feminista, eh, de, de cierta vocación de erigirse eh, como en un en una patrulla de, de, de la agenda política emotiva, de poder trazar como ciertas líneas rojas de, de lo que es, de lo que está permitido sentir y lo que no está permitido. Eh, me parece que justamente lo que abre es un interrogante y un campo de discusión en el que me parece que muchas feministas se han posicionado de manera más clara. no Creo que en otros casos en donde las discusiones han sido similares eh, se ha podido como eh, sortear eh, evasivamente el, el conflicto. Creo que Maradona puso en el centro esta contradicción, esta paradoja, este problema que, que al menos nos hace ver de manera más palpable que es necesario dar un debate más serio respecto de, de qué es lo que queremos construir en el movimiento feminista.
2: Ahí está, ya prácticamente cerramos, pero no. después de esta reflexión de Juliana, no me quisiera ir a Antonio Gómez Villar si no quisiera eh, pedirte una reflexión sobre Maradona y, y, y lo femenino en el territorio del espectáculo y del fútbol, porque francamente eh, yo tenía eh, bastante antipatía porque estaba bastante intoxicado. de de lo que estaba en redes y de los reproches que se le hacían a Maradona, de los videos que circularon, pero francamente este libro libro ha cambiado mucho de de la percepción que tenía hay un acercamiento de muchísimas mujeres sumamente militantes inteligentes, académicas que recuperan esta imagen y que ponen en escena una una figura eh, que, que vale muchísimo la pena repensar y rescatar, sobre todo pensar como, como que, ¿qué, legado, qué legado de Maradona para, para lo femenino para la mujer eh, eh, esta reflexión es lo que toca
4: eh, pues eh, yo, yo, yo creo no que el, eh, fundamentalmente eh, con los textos que recoge el, en torno a las gambetas desde los femeninos plebeyos y, y los textos de otras, de otras compañeras también no para Filigrana en, en poéticas y estéticas del eh, del sur y y, y otras compañeras a lo largo de, de, de todo el de todo el libro yo creo que es un es un aprendizaje eh, porque creo que probablemente en el, 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 el movimiento feminista eh, donde con mayor intensidad creo que con mayor intensidad porque da cuenta de la de la potencia política no que, que alberga hoy el feminismo y el trabajo que vienen haciendo tantas tantas compañeras donde, de alguna forma, yo creo que lo que lo que, lo que vienen a, a poner encima de la mesa es que la pretensión de alcanzar la absoluta corrección eh, pues ha sido siempre una estrategia del orden, ¿no? eh, que ha inscrito las únicas modalidades de protesta aceptables, eh, como si de consumidores disciplinados se tratase. ¿no? O sea, has de decirme por los cauces establecidos que no, que no funciona, ¿no? Y, y por, el contrario, por el contrario, yo creo que la verdad de lo plebeyo siempre se escoró hacia el lado de la moral michiana ¿no? Más allá del bien y del y del mal. ¿no? Y, y, si, y si las fuerzas emancipadoras uh, se convierten en una mera máquina moralista, ¿no? En una um, potencia enjuiciadora, yo creo que corre el riesgo de que el privilegio otorgado no a la censura moral termine incluso desactivando aquello que podía tener componentes eh, eh, subversivos, ¿no? Y yo creo que históricamente, además, los insultos raciales o los insultos a las sexualidades disidentes muchas veces permitieron abrir otras eh, poéticas con las que romper justamente esos lenguajes racistas, esos lenguajes sexistas, esos lenguajes eh, 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 clasistas, no el, lo que hace Blanqui ¿no? con, con, lo, con lo proletario, lo que hace Malcolm X, con lo negro, lo que hace el movimiento queer, etc., yo creo que, que fueron gestos que no precisaron de, de la cultura de la cancelación, ¿no? Que no fueron necesarias disciplinas del del, de, del decir, eh, sino que dan cuenta de que lo plebeyo siempre tuvo un componente emocional, multiforme, tumultuario, ¿no? Absolutamente necesario y que va de suyo en el desordenamiento de cualquier esquema eh, existente. Y yo creo que un proyecto de emancipación siempre será más fuerte practicando la libertad, ¿no? Eh, que limitando su potencia como si fuera un margen de libertad concedido al abrigo de lo, de lo correcto, al abrigo de la defensa de las buenas eh, costumbres, no al, al abrigo en definitiva del, de cierta moralidad liberal eh, eh, que atiende de manera hipócrita ¿no? al, al síntoma, vamos a decir, no estableciendo eufemismos, no construyendo eh, eh, tabúes. ¿no? Es decir, ¿qué que, que sentido tiene asumir ¿no? formas burguesas que nos privan, por así decir, de las vísceras ¿no? En, en, ejemplo, de, una, de una corrección que al final es el mismo eje del dispositivo que luego que luego nos nos, nos, destru, nos destruye. Y si los sujetos políticos de la emancipación, desde todas las particularidades que podamos pensar, siempre han insultado, desde las caricaturas contra los reyes absolutistas hasta hasta, hasta hoy, ¿no? Y, y por tanto yo creo que lo que lo que insisto, ¿no? Lo que nos muestra la, la intensidad, la riqueza de la la fecundidad fe, la de, 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 de esos debates y que se pueden trasladar a otros campos uh, uh, políticos tiene sí. que ver con que a mí me parece que la prohibición de la palabra visceral no eh, muchas veces es el síntoma de la interiorización de cierto dominio de semiocapitalismo neoliberal ¿no? uh-huh. y, y, y yo creo que yo creo que bueno que, que, que estas reflexiones estas prácticas uh, uh, políticas eh, nos permiten habilitar y habitar la discusión desde, desde otros eh, lugares.
0: Bien, pues les agradecemos esta conversación. Me parece que tan complejo es el fenómeno del fútbol y y Maradona como el que se cifra en los movimientos sociales y los feminismos. No todas las luchas feministas son liberales ni blancas y para muestra nuestra región, pero ahí está este este libro tan interesante que reúne eh, estas voces en torno a Maradona, un mito plebeyo, donde Antonio Gómez Villar es el editor y que llega a México a través de Ediciones. Antonio Gómez Villar, doctor en Humanidades y profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por, por esta participación y esta presencia esta mañana en Primer Movimiento.
4: Pues muchísimas gracias por la por la entrevista, por las lecturas, por las reflexiones, eh, por compartir este diálogo y muchísimas gracias, eh, Juliana. Gracias.
0: Gracias, igualmente. Juliana Mesa, gracias por estar con nosotros y, y por esta participación en esta en esta publicación. Hasta pronto.
2: A Muchas con... gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a ir con música. Esta música es para Ainoa que cumple años en esta, en este 9 de diciembre, y es Franz Zappa, y es Cosmic the Brian.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
0: Presentamos al doctor Alfredo Ávila, quien ya se encuentra en la línea para hablar de la contribución de los liberales españoles en México. El doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios de la UNAM. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Buenos días.
7: Hola, buenos días, eh, eh, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Alfredo, buenos días.
4: Pues a, a, aquí un poco, un poco eh,
7: consternado y triste porque eh, nos enteramos esta semana que el domingo falleció la doctora María Eugenia Claps Arenas. Eh, María Eugenia era una historiadora nacida en Chile, pero, pero bueno, formada en en México y y en España, que, que bueno, había había contribuido, había trabajado, hizo la la licenciatura y la maestría en la Universidad Nacional, después en España hizo el doctorado en la Universidad de de Alcalá, eh, bajo la dirección de Pedro Pérez Herrero, y, eh, y ella hizo contribuciones muy importantes sobre este tema, el tema que, que propuse para, para hoy, por eso, por eso lo, lo, me gustaría hablar acerca de eso. La tesis de, de Marigen, eh, y, y que fue su primer libro además, eh, se tituló Ramón Ceruti y la prensa yorquina en, en México. Y eh, fue una un análisis acerca de cómo el liberalismo mexicano contra lo que decía la vieja tradición historiográfica del país, dominante en el país durante todo el siglo XX, pues en realidad debía muchísimo al liberalismo español. Hay que recordar que, que durante, pues prácticamente desde la independencia, los liberales mexicanos, como Lorenzo de Zavala, eh, terminaron, eh, eh, impi- eh, terminaron considerando que toda herencia española era una herencia maldita, era una herencia conservadora, era una herencia que había que rechazar. Eh, esta interpretación se mantuvo pues más o menos eh, vigente, algunos algunos historiadores lo, lo, lo le, eran más moderados que, que Zavala en sus afirmaciones, otros eran igualmente exaltados, pero esto se mantuvo todavía hasta eh, la consagración del clásico liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles, que se publicó en la década de 1950, esta obra en tres volúmenes que publicó la Universidad Nacional y después ha reeditado el Fondo de Cultura Económica, y que marcó en muy buena medida la, la, la versión eh, oficial o la, la idea tra, eh, tradicional de la historia del liberalismo mexicano como un liberalismo eh, en, que tuvo su origen en la Revolución Francesa o se inspiró en la Revolución Francesa, se desarrolló en en la época colonial en México en contra de la tradición política y la tradición intelectual española. Eh, pues lo que lo que hizo María Eugenia eh, fue empezar a estudiar precisamente a los liberales españoles, los liberales que participaron no tanto en la redacción de la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, que además eh, eh, cuando María Eugenia estaba haciendo sus trabajos pues habíamos ya muchos historiadores eh, trabajando precisamente el tema del impacto del liberalismo de la constitución de Cádiz en, en México, sobre todo eh, en la guerra de la independencia y la importancia que tuvo para las elecciones. Ya, ya con esos estudios pues resultaba claro que, que, que aquella vieja idea de que el, de que la eh, el liberalismo, de que España no le debía nada al liberalismo mexicano, pues ya estaba, se estaba cayendo. Pero Marígel Estudió además a los liberales del trienio liberal, es este periodo que va de 1820 a 1823 en España y que se caracterizó por el surgimiento de organizaciones comuneras, de organizaciones eh, carbonarias eh, muy muy al estilo italiano, muy radical, es un liberalismo muy radical, muy muy comunitario. Eh, eh, de hecho, hay que hay que recordar que en buena medida la tradición anarquista española pues nació en, en, entre, esa, eh, entre esos liberales exaltados, como se les llamaba, y lo que ella descubrió es que muchos de esos liberales terminaron en América cuando el, el absolutismo se restableció en, eh, en España, cuando Fernando VII restableció en, con ayuda francesa en, 2000, en, en 1823 el, el absolutismo, pues muchos de esos liberales exaltados terminaron en la cárcel, eh, en algún momento consiguieron salir de allí y muchos terminaron exiliados. Juan Luis Simal eh, eh, ha mostrado cómo ese es el exilio, el primer exilio importante de la historia española por motivos políticos. Y eh, muchos de ellos terminaron en Estados Unidos, eh, terminaron en Filadelfia, en, pensando en los que vinieron a América, porque... La verdad es que la mayor parte terminó en Francia y en, y en Inglaterra, pero los que vinieron a América terminaron en Estados Unidos. Eh, en América del Sur, la, la importancia de los liberales españoles en América del Sur es, es, es poco estudiada todavía, pero también en Centroamérica y en México. Y el caso que ella rastreó en aquella en aquella vieja tesis, que después se convirtió en libro, el de el Ramón Ceruti es bien interesante, porque Ramón Ceruti, que había publicado periódicos exaltados en España, en la época del trienio, pues llegó a México a publicar periódicos igualmente exaltados, igualmente radicales, eh, eh, de un liberalismo federalista que impulsaba las elecciones, que impulsaba eh, eh, incluso las movilizaciones populares cuando, cuando había descontento, eh, y lo hizo en México. Y paradójicamente eh, lo hizo de la mano de Lorenzo de Zavala, ese mismo ese mismo político que, como historiador decía, no le debemos nada a España y que incluso eh, estuvo a favor de la expulsión de españoles, pues bueno, terminó eh, siendo gobernador del Estado de México, otorgándole a Ceruti la ciudadanía mexicana para no ser expulsado y que pudiera continuar en México eh, eh, pues publicando estas ideas, publicando estas estas posturas de un liberalismo muy radical. Que, eh, que estuvieron presentes en esos años en la historia de México y que alimentarían después la tradición del liberalismo mexicano. Y entonces la, 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 la gran originalidad del trabajo de, de Mario Eugenia fue fue mostrar cómo la historiografía mexicana durante muchas décadas se había empeñado en ignorar o en pasar por alto esa influencia española en, en la tradición liberal mexicana y pues bueno, es una influencia española que, que ahí está. Y que merece la pena ser estudiada, luego también hizo muchos otros trabajos sobre otros periodistas españoles y sobre eh, sobre publicaciones sobre la eh, el, publicaciones que españoles en Londres exiliados en Londres eh, hacían para mandar a hispanoamérica para esos nuevos mercados de hispanoamérica independiente un trabajo eh, fructífero y lamentablemente que ha quedado trunco por su repentino eh, fallecimiento.
2: Pues Alfredo, siempre siempre hay un gesto de enorme generosidad y de enorme bondad en tus palabras, en el reconocimiento de los colegas. Eh, muchas gracias, María Eugenia Claps Arenas, quienes eh, eh, tuvimos la fortuna de leerla, de conocer su trabajo. Pues este, yo no estaba, desgraciadamente no estaba enterado. De pronto, estas grandes figuras solo pueden ser reconocidas por colegas generosos y, y como tú, como los colegas que. Tuvo Mario Genia Claps, que están en sus bibliografías, y que, y que bueno, pues eh, quede que esto como un testimonio de su paso entre nosotros. Gracias, Alfredo Ávila.
8: Gracias a ustedes.
7: Y sí, sobre todo para el público que pues no, no, no tiene la obligación de conocer claro. todas estas cosas, pero, pero bueno, es, es parte de lo que ella se formó en la UNAM y es parte de lo que nuestra universidad también, también hace. Claro.
2: Pues con esto despedimos la hora, la hora. De 7 a 8, que corresponde a la Radio Universidad de Chihuahua. Muchas gracias, Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí, quédese en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Una palabra.
0: palabra. 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 Palabra.
9: Palabra.
1: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Cupo Limitado Radio UNAM Experiencia Sonora La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más, en los distintos congresos de todo el país, dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar. Vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción.
9: Movimiento Ciudadano.
0: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes 18.15 horas. Retransmisión. Domingos a las 14.30 horas.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, hoy es jueves, jueves 9 de diciembre de 2021 y ya son las 8.5 minutos de la mañana, en este, en este momento nos enlazamos durante esta hora a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar a Morelia cada mañana durante una hora de este espacio y que disfrutamos mucho que así sea, así es que saludos hasta Morelia, díganos cómo amanece. En esta mañana, si nos escuchan desde allá o donde sea que nos estén escuchando, ahí están nuestras redes sociales, está um, Tamara Quiroz ahí atenta en nuestras redes sociales y todo el equipo para recibir sus comentarios en esta mañana que se encuentra, um, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, ay sí no, creo que se, me confundí por ahí, pero... Pero, pero sí, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, en la operación de la consola, acompañando a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Miguel Ángel Quemain en la voz, en el micrófono de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos los eh, radioescuchas que nos hacen, eh, nos favorecen con su elección. En Morelia, Michoacán, estamos conectados a la radio Nicolaita, en esta gran radio universitaria que tiene... Esta presencia en el estado de Michoacán y gracias a las redes, a las redes eh, sociales y a la transmisión en internet, pues llega a todas partes donde quiera y pueda ser escuchada. Eh, vamos a tener una hora eh, interesante también. Vamos a tener la presencia de, eh, de Micaela Shirif y, y de Amanda Mijangos. Ellas son dos autoras de literatura infantil y han estado presentes en este, en esta feria de libro de Guadalajara, de manera colateral, porque Micaela Chirif, bueno, formó parte de los autores que, eh, de esta de esta polémica que se generó en torno a los autores invitados por el gobierno anterior y a los desinvitados por el gobierno presente en Perú, la presencia de Perú, pues fue caótica eh, al interior de, de la comunidad de escritores eh, peruanos, pero, pero bueno, ya está... eh, Micaela Chirif eh, entre nosotros eh, con esta contribución de literatura infantil de un taller para niños que justamente empieza dentro de unos unos minutos, eh, no concluiremos con ella la entrevista, se tiene que que ir, pero Amanda Mijangos continuará con nosotros eh, en la línea hablando de la ilustración de todo todo este mundo que empuja la literatura para niños.
0: Por supuesto. Bueno, Micaela Chirif, que estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en libros y literatura infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona y, como bien dices, bueno escribe poesía y libros ilustrados para niños. Y Amanda Mijangos, pues, que, que es ilustradora y que pues estaremos compartiendo con ustedes acerca de las ovejas. También tendremos teatro después, Polonia, los confinamientos y la Europa en el encierro en El Ángel de Varsovia, Vamos a hablar de esta obra, El Ángel de Varsovia, que se presenta en Foro Shakespeare con Fanny Sarfati, eh, Sarfati. Ella es actriz, directora y productora de teatro. Así es que, bueno, una obra muy disfrutable y dedicada a la cultura esta que inicia ya en este momento,
2: Miguel Ángel. Sí, vamos a, vamos a tener esa presencia y, bueno, vamos a tenemos una... una eh, Tarde interesante también con Alberto Betancourt en Los mundos posibles, la crónica de un día especial, la inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera, es un acontecimiento fundamental para dar continuidad a una enorme tradición de vinculación con la tierra y eso lo trae Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Y cerramos con Derechos Humanos, la emisión de hoy Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM porque hay conmemoraciones importantes el día de hoy y mañana también hoy el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas de genocidio y para la prevención de ese crimen y el día de mañana 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, así es que bueno, este el menú de esta mañana aquí en Primer Movimiento vamos con nuestra Nota cultural con nuestra recomendación cultural literaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Si las personas suelen contar ovejas para conciliar el sueño, ¿qué contarán estos animalitos (coughs) cuando no pueden dormir? Este es el hilo conductor del libro Las Ovejas, de la escritora Micaela Schiriff, quien cuenta de qué manera logran dormir. Pero todas estas ideas están acompañadas de ilustraciones con pinceladas de colores que parecen acuarelas, bajo la autoría de Amanda Mijangos.
0: Algunas ovejas cuentan flores, un girasol, dos rosas tres geranios, cuatro jazmines y así. Otras narran cuentos sobre rinocerontes, aviones, iris o sobre ovejas que viven muy, muy lejos.
2: Eh, Más tarde, cuando ya están dormidas, algunas tienen pesadillas, pero en otras ocasiones vuelan libres entre sueños azules, morados, verdes y blancos. Micaela Chirif imagina que las ovejas también sueñan con lobos.
0: La relación entre versos y dibujos, imágenes, es tal que el lector se pregunta quién ilustra a quién. ¿Qué fue primero, el texto o la imagen? Sin embargo, la cohesión entre ambos hace posible una respuesta y da paso a otro cuestionamiento. ¿Quién sueña a quién? ¿Las ovejas a los niños o viceversa?
2: Pues vamos a conversar con eh, de, de, sobre estos dos libros, eh, El Mar, que lo presentarán hoy a las 5 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Y Las Ovejas está ya en la línea Micaela Chirif, ella es poeta peruana, autora de libros para niños, se licenció en filosofía y tiene un máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida Micaela, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Buenos días, Micaela Shirif. Por mi parte presento a Amanda Mijangos, ilustradora, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y del Diplomado de Ilustración de la Academia de de San Carlos. Igualmente aquí en esta Casa de Estudios ha ilustrado literatura y poesía en distintas editoriales. Amanda Mijangos, bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto estar contigo esta mañana.
6: Hola, muchísimas gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días. Pues empezamos contigo, Micaela, porque te tienes que, que te tienes que ir a un taller que empieza ya en, en, en unos cuantos minutos. Cuéntanos cómo es hacer, eh, cómo es la presencia de Perú en el contexto de los libros eh, infantiles. En América Latina sa, sabemos que se hacen unos libros eh, muy hermosos, sin embargo, a veces eh, los recursos editoriales, el papel, los costos, hace que una editorial se repliegue o avance. ¿Cómo es el caso de Perú?
10: Bueno, en el caso de Perú, la verdad es que la literatura infantil, el el ámbito de la literatura infantil es bien reducido. Eh, Ha crecido un poco en los últimos años, pero es muy pequeño, eh, básicamente por cuestiones económicas. Yo creo ahora el Ministerio de Cultura de Perú tiene algunos fondos para financiar, pero muy pequeños aún para financiar proyectos de este tipo. Eh, Y entonces, por falta de recursos a lo largo de toda la cadena de libros, la verdad es que es un área que se ha desarrollado muy poco, aunque hay algunos esfuerzos importantes en los últimos años para la, en la búsqueda de que eso crezca un poco más. ¿no? De todos modos, hoy sí la literatura infantil en el Perú, cosa que no pasaba hace unos años, tiene de alguna manera un lugar dentro de la literatura. Es reconocida de alguna forma como parte de la literatura, pero todavía falta mucho trabajo por hacer.
2: Uh-huh. Amanda, te, estaba confundido quien se tiene que ir a un taller de ilustración eres tú, pero cuéntame, cuéntame este, en los minutos que nos queda cómo, cómo, eh, cómo trabajar a la distancia, tú trabajas con muchos autores, esta pandemia ha hecho que se trabaje a la distancia, aunque en realidad muchos de nuestros ilustradores mexicanos lo han hecho así desde hace ya varios años, cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo es este proceso de trabajar con, la, con los autores y trabajar con la literatura infantil desde la ilustración
6: Eh, Pues bueno, es verdad que el trabajo de los ilustradores y las ilustradoras es un trabajo como aparentemente solitario, porque estás un poco como en tu casa, en tu taller, en tu estudio, te pones a dibujar y ya está, ¿no? Pero para mí es muy importante también la parte que viene antes, como todo ese proceso que tiene que ver con la conceptualización, el acercamiento al texto... Este como, como todos estos pasos previos antes de siquiera poner una raya en una hoja en blanco y durante ese proceso también eh, me parece que es muy importante recordar que si hay un objeto o un un un, un cómo poder cómo poder decirlo sí un objeto no un producto un objeto eh, que tiene una naturaleza colectiva como de por sí es definitivamente un libro. Entonces, eh, como que en este proceso de trabajo es importante poder contar también con el diálogo entre el editor o los editores, eh, los escritores o la escritora, en este caso con Mica. Eh, así que si bien hacer las imágenes es una cosa que va haciendo uno por su por su cuenta, las imágenes finales, toda esa otra parte es, es bonito siempre poderla desarrollar de alguna manera en colectivo, que fue el caso de este libro de las ovejas, y Sonia, que era nuestra directora de arte en la Editorial Limonero, estaba en Argentina. vi que estaba en Perú y yo estaba acá. ¿no? Entonces sí, era era, era chistoso porque no nos conocíamos más que a través de la pantalla. Pero finalmente también si algo más o menos bueno trajo la pandemia es precisamente como poder acortar las distancias con un montón de plataformas. ¿no? Entonces no diría que fue... Que fue difícil, más bien al contrario, si había como alguna angustia, de pronto era fácil decir, ¡Ah, necesito una reunión! ¿A qué hora pueden? Y ya coordinamos horas
3: y listo.
0: Amanda, me sigo con, contigo ya para el último momento, antes de que te retires. ¿Qué sensibilidad o qué herramientas se requiere ejercitar, qué músculo se requiere ejercitar en el trabajo de ilustración para saber acompañar al texto? Cada proyecto, me imagino, será distinto. Eh, en algunos casos la imagen eh, será fundamental para narrar esa historia, en otras está acompañando y en otras serpentea junto con el texto y tiene un peso eh, pues muy equitativo. ¿Cómo, cómo ves qué tipo de sensibilidad se requiere en la ilustración para, para poder detectar específicamente cómo acompaña cómo se acompaña texto e ilustración
6: creo que apuntas muy bien con respecto como a las cualidades que va tomando la, la imagen ilustrada a lo largo de un de un objeto ilustrado eh no siempre puede tener el mismo volumen, digamos, ¿no? Creo que para hacer ilustración es muy importante entender que tiene un papel necesariamente de de acompañamiento o de como subordinación en relación al texto, no porque eso signifique que el texto sea más importante, sino porque generalmente existe primero. Y es la labor un poco de la imagen eh ocupar o hablar en los silencios que el texto permite y por lo mismo hay que tener como como una lectura siempre muy atenta, ¿no? Y entender que finalmente lo que va a hacer la imagen eh sobre todo en libros como como Las ovejas que tienen una cualidad más de libro algo, es tratar de construir una relación como inseparable o indivisible entre esos dos elementos, de tal suerte que el texto por su parte conforme un libro de alguna manera o de la idea de una cosa por su lado. La imagen, si la quitáramos también se transforma y juntas conforman un libro distinto. no Es un poco esta cosa de trazar caminos que van como medio paralelos y que de pronto a cada tanto se construyen puentes entre texto y imagen por los que el lector puede atravesar y de pronto decir, ah, esto iba por aquí, esto iba por aquí para luego otra vez separarse un poquito y irse por su lado. Creo que un poco la cosa también para hacer ilustración es pensar eh, qué qué tipo de claves o de o de elementos o de pistas vas dejando a los lecto- a los lectores para que descubran conforme van recorriendo los libros, ¿no? Y tratar de entender que que no se trata de dar soluciones o de aleccionar de alguna manera sino más bien de ir haciéndole preguntas a los lectores. En el caso de este libro es pensar eh, un poco como esa introducción que daba, ¿no? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una oveja? ¿Qué significa dormir? ¿Qué significa soñar? Parece que podríamos responder ya como como fácilmente a esas preguntas, pero no necesariamente, ¿no? De eso se trata también imaginar, de poder empezar a o volver a pensar desde cero qué es ese mundo que nos rodea y cómo interactuamos.
0: Uh-huh. Micaela, Shirif, háblanos de estas, de estas publicaciones, El mar y las ovejas En las ovejas se plantean preguntas que uno fácilmente puede asociar con, con reflexiones profundas, iniciáticas, filosóficas y, y yo creo que el público más joven, el público infantil, pues habla ese lenguaje filosófico Cuéntanos de estas obras, Micaela
8: Bueno,
10: creo que en en los dos libros se se deja ver un poco la influencia de la carrera que yo estudié inicialmente, que fue filosofía, eh, y que siempre me gustó eh, más que como un ejercicio teórico y académico, como una vuelta a, a las preguntas más básicas, más esenciales que nos hacemos todos, y que son la mayoría preguntas que nos hacemos en la infancia y que tienen que ver con el asombro y con el descubrimiento del mundo que a veces cuando somos adultos eh, fijamos ya los conceptos, las ideas y y, y nos olvidamos de la extrañeza del mundo, de lo extraño que es y de la cantidad de cosas que quedan por descubrir, ¿no? Eh, En el libro de las ovejas, pues el punto de partida fue, eh, bueno, si todos nosotros contamos ovejas para dormir, ¿no? Como ese cliché de de que se cuentan ovejas para dormir, eh, ¿qué cuentan las ovejas para dormir? Entonces, esa fue como la pregunta inicial y a partir de ahí jugué mucho trabajando con con la negación de de premisas que en verdad están negadas por sí mismas. Es decir, digo, las ovejas no, no usan pijamas para dormir o no usan zapatillas o no duermen en el autobús de vuelta al trabajo, que son cosas que evidentemente todos sabemos que las ovejas no hacen, pero normalmente no las formulamos. Y al momento de formular esas esas negaciones, yo creo que se abre un poco una puerta otra vez a esa extrañeza y a pensar en la posibilidad de que lo hiciera. ¿no? En vez de afirmarlo, al negarlo, lo abrimos como una especie de realidad alterna y eso era lo que me interesaba un poco hacer. Y es también un juego que he hecho con los poemas del mar. El mar es, es un libro de, que tiene bellos poemas en torno al mar, hay un poema sobre el mar, otro sobre la sirena, sobre la ballena, el pescador, los peces, el cielo. Y y también juega un poco con esa negación o con ese intento de volver a mirar ese paisaje tan cotidiano que tenemos ya tan automáticamente decodificado en nuestras mentes para volver a pensarlo, para volver a mirarlo. Y luego creo que el trabajo de ilustración también hace, lo que hace es añadir capas de lectura también un poco como lo que decía Amanda, no o sea seguir en una línea análoga al libro al texto sin ser este sin ser redundante de manera que el texto y la ilustración contribuyan a tener una multiplicidad de interpretaciones posibles para muchos lectores y mucha variedad de lectores posibles no.
2: Pues eh, Amanda se tiene se tiene que ir pero se va a a enseñar ilustración cuéntanos Amanda nada más para despedirte eh, el el tema de la enseñanza de la enseñanza en línea de compartir con otros eh, jóvenes eh, la posibilidad de la la ilustración es algo que se puede enseñar Eh,
8: yo yo
6: creo que sí que que
3: que,
6: como métodos prácticos y concretos para llegar a resultados específicos. Más bien como que la cosa es recordar eh, la importancia de de mirar con atención y de leer como en un sentido absolutamente amplio de lo que puede significar leer, no solamente los libros, sino absolutamente todo lo que nos rodea. Aprender a a interpretar, reconocer la importancia de tener una postura y un pensamiento crítico de todo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí claro que se puede, y es también como una invitación a los lectores y las lectoras a mirar con esos ojos absolutamente todo, ¿no? A cuestionar, a dudar de todo esto en los libros, en el mundo y en todo, ¿no? Porque es así como como vamos reforzando y aprendiendo para poder hacer un
3: es
2: una cosa uh-huh, uh-huh. Muchas gracias Amanda, pues te, te despedimos Amanda Mijangos, ilustradora, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y del Diplomado de Ilustración de la Academia de San Carlos, buenos días muchas gracias. Muchísimas
4: gracias a ustedes, hasta luego
2: hasta luego. Micaela Chirif, eh, hay una, hay, poeta peruana, autora de, de, de literatura infantil. Hay una, hay un aspecto que es, ex, que es extraño en la literatura. Los autores de literatura policiaca, de libros de aventuras, de ciencia ficción, y claro, los que escriben literatura infantil, Forman parte de un universo aparte, parece que no circulan entre las grandes presentaciones de los novelistas, de los cuentistas, eh, salvo en espacios eh, en el mundo que son como privilegiados. La Feria de Frankfurt, donde se ven filas de personas esperando un autógrafo de un ilustrador o de un autor de literatura infantil, o la Feria del Libro de Bolonia. Eh, más allá, no hay más que nuestra feria de libro infantil y juvenil que no sé si conoces en México, pero ¿cómo cómo se genera un ambiente literario? ¿Quién es tu humanidad, tu comunidad de colegas? ¿Hay encuentros? ¿Hay congresos? ¿Cómo se vincula eh, la tradición de la literatura infantil entre los propios autores?
10: Bueno, la, la literatura infantil de alguna manera ha estado y está siempre como marginada un poco de la gran literatura, ¿no? Se, se asume que no es que es una literatura poco seria de alguna forma y lo que lo que hay detrás de eso muchas veces es una, es una idea de infancia y que está tenida en verdad de desprecio porque se cree que la literatura infantil, pues ya cualquiera la escribe y es cualquier cosa y no pasa nada si lo van a leer los niños, ¿no? Cuando en realidad es la literatura que cumple una función formativa importantísima, ¿no? Eh, como tú dices, y hay, y sí hay, claro que hay una comunidad muy grande de, de literatura infantil, eh, la Feria de Guadalajara, por ejemplo, no es una feria eh, de literatura infantil, sino del libro en general, pero hay una sección eh, donde se reúnen normalmente las editoriales independientes de literatura infantil, y oh, evidentemente hay una comunidad entre ellas, muchas, eh, Se distribuyen unas a otras en sus respectivos países, por ejemplo Y hay un intercambio bastante grande, yo creo Entre escritores e ilustradores latinoamericanos Que trabajan en conjunto, como en este caso he trabajado yo con Amanda desde Lima Y Amanda desde México Entonces sí hay una comunidad grande Pero es verdad que todavía hay una cierta marginación de la literatura infantil Con respecto de la gran literatura, ¿no? Lo cual en el fondo, claro, es un problema, pero por otro lado permite, creo yo, una gran experimentación en la literatura infantil porque en cierto sentido y en ciertos aspectos, no en todo, se se permiten más cosas porque hay menos cánones de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Entonces hay una libertad de exploración y de creación que yo creo que a veces es mayor que la que existe en la en la literatura para adultos, entre comillas. Y luego también la definición misma de literatura infantil es a veces medio problemática, porque quizás en libros para primera infancia como para prelectores, la, la diferencia con respecto a la literatura adulta es muy clara, pero luego en el libro-álbum pues la diferencia no es tan clara, lo que pasa es que asumimos que los libros que están ilustrados son para niños, ¿no? cuando en realidad una de las grandes cualidades del del libro-álbum es poder dirigirse, como te decía hace un rato, a muchos lectores, y eso incluye a muchas edades de lectores, porque la interpretación del libro-álbum está siempre del lado del lector, que es como un tercer autor, si quieres, ¿no? Los autores son el escritor, el ilustrador, que a veces son una sola persona, y el lector que acaba de cerrar sentidos para el libro, y eso lo hace cada lector desde su propia experiencia y desde su propio bagaje y entonces hay muchos libros que pueden tener lecturas muy adultas y resultar muy interesantes para adultos que se quitan un poco también el prejuicio de que la literatura ilustrada es solo para mí
0: Micaela ocurre lo mismo con la poesía dirigida al público infantil esa, con lo mismo me, requiero, me, me refiero a esa distinción tajante entre poesía para niños y poesía para adultos, yo tengo por ejemplo ahorita en mis manos, recordé al escucharte en este momento eh, y, y, y recogí un ejemplar de un libro que se llama Hago de Voz un Cuerpo que publica el Fondo uh-huh. de Cultura Económica de María Baranda es una compilación uh-huh. que realiza María Baranda también extraordinaria en literatura infantil y, y es eh, una compilación de distintos autores que no ubicamos en la literatura infantil pero que ella recupera para hacer precisamente a partir de la poesía un cuerpo hay un poema sobre la cabeza otro sobre los ojos otro sobre la nariz, participan David Huerta, Francisco Hinojosa Fabio Morávito. ¿cómo ves esa distinción eh, en el campo de lo poético entre distintas literaturas y distintos públicos?
10: Sí, yo creo que las, las distinciones Son útiles a veces, pero también hay que tomarlas un poco con pinzas, ¿no? Porque no siempre son tan estrictas y muchas veces las categorías se traslapan un poco. Yo cuando escribí los poemas del mar, por ejemplo, eh, no tenía muy claro tampoco qué cosa era escribir poesía para niños específicamente, ¿no? Es verdad que cuando uno escribe pensando en un lector infantil, hay una cierta conciencia de estarlo haciendo y entonces... Si había momentos en que en que el poema se complejizaba demasiado eh, en términos intelectuales, pues regresaba, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno simplifique para la, para la literatura infantil. Al contrario, yo creo que la dificultad de la literatura infantil es poner en sencillo, tra- trabajar un lenguaje más o menos sencillo, accesible, pero sin perder complejidad en los temas, ¿no? Eh, y yo creo que este es el trabajo enorme que hay en la literatura infantil, en la poesía incluso, y que evidentemente cierta poesía que está escrita, entre comillas, para adultos puede funcionar para niños y a la inversa, ¿no? que no son categorías tan excluyentes ni tan definidas como normalmente lo pensamos.
2: Mm-hmm. Yeah. Y una visión, justamente como señalas, en el, el escribir eh, eh, como a, los. Eh, lo, atrasos y de una manera eh, aparentemente desarticulada, hay historias y hay poesía. ¿Cuáles son los, los, los retos? Ya hablaste un poco de la poesía, pero... ¿Qué, ¿Qué clase de poesía es para, para los niños? Yo he visto innumerables niños que se aprenden, eh, Margarita y el mar de Darío. Uh-huh. Eh, hay una, ¿qué, ¿Qué habrá en ese poema? Y estrellita y estrellita, ¿no? como, como son poemas que están muy fijos eh, en, en la posibilidad de memorizarse, de cantarse? ¿Qué es lo que se, se hace necesario para eh, penetrar en ese aspecto tan universal de la mente que todavía no reconoce a fondo las lenguas, las hablas? ¿Cómo hacerlo?
10: Bueno, no hay que olvidarnos que nuestra primera aproximación a la literatura en realidad es eh, a través de las canciones de cuna, ¿no es cierto? Y Antes de que un niño o una niña entiendan el significado de lo que se dice, eh, lo que lo que perciben es un ritmo, una musicalidad de las palabras. Entonces la primera aproximación a la lengua y a la literatura es por la prosodia y por la musicalidad de las palabras y a través de ellas poco a poco vamos entrando en lo que podemos llamar los significados y los sentidos. Entonces una de las cosas fundamentales, no la rima porque muchas veces la rima es forzada y tenemos muchos ejemplos también de literatura infantil rimada, muy forzada y muy banal, pero sí es fundamental el ritmo y la musicalidad de los textos. Y eso es algo que la poesía eh, tiene, ¿no es cierto?, de una manera muy fuerte y que es algo que se vincula con las personas de una manera de una manera muy primaria, ¿no? Esa aproximación a, a lo musical de la de la palabra creo que es, es algo que la poesía conserva siempre y que eh, más allá de que las palabras puedan tener mayor o menor dificultad, a esa musicalidad es algo que nos engancha como de, de manera inmediata. Y es lo que nos permite también, como tú decías muy bien, memorizar ciertos textos, ¿no es cierto?, porque los memorizamos eh, con una cierta cadencia, y esa cadencia es es fundamental, y esa cadencia también dice algo. Es decir, eh, uno de los del, de los puntos muy importantes de la poesía y del álbum es que no tenemos que, digamos, no estamos escondiendo ningún significado y, y significado de una poesía, porque muchas veces en un poema decimos, pues, ¿qué quiso decir? No? ¿Qué quiso decir? Y como que traducimos a un lenguaje teórico el poema. Y yo creo que lo importante es que la forma poética tiene algo que decir. No hay un mensaje escondido en la poesía. Se trata de disfrutar de una forma y de, un, de una manera de hablar, que son distintas del lenguaje más teórico, más formal o más funcional y que nos permite aproximarnos a otras funciones del lenguaje que no son las estrictamente comunicativas en términos funcionales. cierto? ¿no? Si estamos acostumbrados, y es el lenguaje que usamos normalmente todo el tiempo, a pásame la sal, buenos días, este, ya, ya la, planteaste la ropa, etcétera, ¿no? Que Es un lenguaje muy eh, ligado a la comunicación, muy básica. Y la poesía lo que hace es abrir, a, abrirnos como la dimensión de juego que tiene el lenguaje no a la dimensión eh, inútil si quieres del lenguaje en términos comunicativos y más bien a entrar a estos juegos de palabras a estos juegos de ritmos a estos juegos de musicalidad y por qué no también a explorar el mundo con una nueva mirada no planteando replanteándonos cosas eh, que ya habíamos asumido como verdaderas y que de pronto podemos poner en cuestión y mirarlas desde un ángulo distinto y eso yo creo que es fundamental también para un niño y para la literatura infantil, ¿no? Que la, que se permita, o sea, que, que cada texto no tenga una sola interpretación, sino muchas interpretaciones posibles.
0: Bien, pues Micaela Shirif se estarán presentando estas, estas obras, estas dos obras, tengo entendido. Eh, cuéntanos, haznos también la invitación a que el día de hoy se puedan acercar los que estén en esa posibilidad de, de, de pues, eh, a la presentación desde la biblioteca infantil Bunco en la Colonia Roma para los que están en Ciudad de México.
9: Sí,
10: vamos a estar hoy a las 11 de la mañana en la Biblioteca Bunco de la Colonia Roma, eh, Amanda y yo presentando presentando el libro de las ovejas. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, en la librería Rosario Castellanos, vamos a presentar el libro El Mar, que lo escribí yo y lo ilustró Amanda, con dos ilustradores más, que son Armando Fonseca y Juan Palomín. Vamos a estar los cuatro esta tarde presentando El Mar en la librería Rosario Castellano. Uh-huh.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Micaela eh, Jennifer. Hay esta idea de poder estar acompañándolas esta tarde. Eh, van a estar en la librería Rosario Castellanos, quien no pueda acercarse a esta presentación matutina. Y Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en primer movimiento eh, y sobre todo con un tema tan, tan interesante, tan importante para, para el desarrollo de, de las nuevas generaciones. Muchas gracias, Micaela.
10: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
0: Hasta pronto. Buenos días, Micaela Shirif, poeta peruana, autora de libros para niños. Vamos, vamos también al Fondo de Cultura Económica de otra manera, en la manera en la que Verónica Ortiz nos acerca a las publicaciones que ahí se encuentran en su catálogo, en este caso Los Revueltas, biografía de una familia a cargo de Rosaura Revueltas. Vamos a escuchar esta recomendación con nuestra colega Verónica Ortiz.
11: Queridos, queridas, muy buenos días y es un gusto otra vez estar aquí en Primer Movimiento. Íntima y reveladora es esta historia familiar que Rosaura Revueltas, actriz de teatro y cine, bailarina, nos relata. Fueron 12 hijos los que procrearon Romana Sánchez y José Revueltas, ambos fallecidos muy jóvenes, quienes educaron y promovieron en sus hijos el amor a su país y apoyaron en ellos desde muy niños su desarrollo intelectual y cultural, no obstante, todas las carencias y problemas de la época. Los Revueltas, biografía de una familia abarca desde 1920 hasta el momento en que Rosaura decide escribirlo 60 años después con la ayuda de sus hermanas Consuelo y María. En este libro, además de fotografías, se integran cartas, poemas, manuscritos del músico y compositor silvestre 1899, nace y fallece en 1940. Del artista plástico Fermín, 1903 y muere en 1935, muy joven. Y del escritor, José revueltas, 1914-1976, fallece. Además de una tierna y reveladora correspondencia entre sus padres, Romana y José, hasta su fallecimiento. Vienen también pasajes de la vida de la pintora Consuelo. 1907-1990 1907-1990 y de la propia Rosaura que nace en 1910 y fallece en 1996 y nos relata la censura y persecución que sufrió debido a su actuación en la película La sal de la tierra por la que recibió el gran premio de la Academia Cinematográfica Francesa por la mejor actuación extranjera conmovedor relato de una historia privada gracias a los documentos que Rosaura comparte podemos adentrarnos en los pensamientos y sufrimientos de esta familia de artistas mexicanos, en especial de Silvestre, Fermín y José Revueltas, y de sus padres, Romana y José. Con su lectura, descubrimos la cercanía y cariño entre todos los hermanos y el amor compartido por el arte y su convicción política, lo que les permitió a cada uno de ellos trascender en su creación. Los Revueltas, Biografía de una Familia de Rosaura Revueltas, con la introducción de su nieta, Eva Bondested, editado por el Fondo de Cultura Económica, dentro de su colección Ida y Pensamiento de México. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: La actriz Fanny Sarfati regresa al teatro con El ángel de Varsovia de Tomás Urtusastegui. una Es un trabajo unipersonal que se presenta en el foro Shakespeare, donde interpreta a Irena Sandler, quien fue enfermera y trabajadora social durante los años del holocausto de la Shoah.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el año 2007 para la terna Justa Entre Naciones, distinción oficial otorgada por Jar Bashem a no judíos que arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el holocausto.
2: Por estas acciones, el gobierno de Polonia le otorgó la más alta distinción civil al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca.
0: La obra de Tomás Urtusástegui se enfoca en esta mujer que representa a la libertad, autodeterminación, fuerza de carácter, generosidad y conciencia humanitaria.
2: En tanto, Fanny Sarfati busca llegar a los espectadores con su actuación, donde una usa variaciones de voz, de cituras, a veces susurros, otras veces el llanto o lamentos de tortura y dolor por el, do- por el olor a muerte que se transita en las calles de Varsovia.
0: La actriz preparó este montaje desde hace más de dos años, incluso hizo una única representación en el Museo Memoria y Tolerancia, por la que recibió el Premio San Ginés como lo mejor del teatro independiente en México.
2: Esta puesta en escena la dirige Carlos Rangel y se presenta todos los jueves a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare, que está ubicado en la Colonia Condesa.
0: Así es, y bueno, vamos a tener esta mañana una conversación con Fanny Sarfati, eh, quien llevará la obra de Tomás Urtusástegui a Polonia. Fanny Sarfati es actriz, directora y productora de teatro. Fanny, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, qué gustazo estar en su programa, de verdad, me honran mucho y pues aquí estoy, lista y atenta.
2: Muchas gracias Fanny, pues un trabajo bueno, te vas a Monterrey, vas también a Chile, vas a Panamá, es una una manera de de conectar con el mundo eh, una experiencia de profundo dolor, pero también al mismo tiempo el teatro es teatro y el teatro exige de una gran eh, potencia para universalizar lo que en algunos momentos puede ser particular en algunos contextos, cuéntanos cómo ha sido este proceso, un proceso que ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Eres una mujer muy fuerte, muy potente y e interpretas una mujer muy frágil. ¿Cómo, cómo, es, este, cómo es este trabajo?
12: Pues, eh, es, fíjate que nos ha requerido mucho estudio en primer término. Eh, y a, me voy a ir unos años atrás. Me sí. llegó un, de la forma más mundana porque así es la vida, porque los los proyectos te escogen de cierta forma me llegó un post de Facebook eh, sobre la vida de Irena, que yo no conocía, y entonces el maestro Tomás Otuzaspegui, que en paz descanse, eh, me lo mandé y le dije, mira Tomás, por favor maestro, el pedazo de mujer que es Irena Sendler. Diez días después, porque así era el maestro Otuzaspegui, generoso y prolífico como pocos dramaturgos en México, yo ya tenía un libreto, eh, dedicado a mí, o sea, me lo escribió para mí sobre la vida de Irena, incluso me me dio la posibilidad de escoger el título. Imaginarán que esto le le pasa a uno una vez en la vida. Entonces, en, en aquel entonces estaba yo con otros unipersonales, otros trabajos, y no era el momento de Irena, pero hace dos años y medio le hablé al maestro y le dije, maestro, ya es el momento de sacar a la luz a a Irena hablé con Carlos Rangel, que me parece un director muy intuitivo. Me gusta mucho que Carlos también sea actor, porque esto ayuda muchísimo al montaje eh, y, y además muy estudioso. Empezamos a estudiar el libreto y empezamos a estudiar la vida de Irena Sendler, que como tú bien lo mencionas y lo mencionó también Berenice, pues fue una mujer que algo. niños de las garras del nazismo, en una época muy cruenta, muy dura, y además se encontraba precisamente en Varsovia. Ella nació en Ogbot, y Ogbot está a 12 kilómetros de Varsovia, pero ella era eh, trabajadora social y enfermera, y en esa calidad podía entrar al gueto de Varsovia, porque tenía una amiga dentro del gueto de Varsovia y a su familia, y pues en Mercado Negro meter cosas su primera labor fue muy hormiga una labor de sacar uno por uno pero después se une a la resistencia polaca que era la cegota y junto con la resistencia polaca tienen la posibilidad imagina tú de, de unir un círculo virtuoso de muchísimas personas héroes anónimos como ella misma los los menciona que hoy ya no viven y que merecen un homenaje y a mí me, me me pareció enternecedor parece una mujer frágil pero en realidad es una mujer muy fuerte fue eh, una mujer que que tenía eso que se necesita para salvar al mundo y, y creo que es digno de un aplauso de pie
0: Uh-huh. Eh, Fanny, ¿cómo fue tu proceso de, pre- de preparación Tu trabajo de-, de preparación del trabajo actoral Frente a este, que es un privilegio Y al mismo tiempo una, una gran responsabilidad ¿Pero cómo fuiste construyendo esa idea tuya eh, de, este- de este personaje, de Irena?
12: Pues, eh, mira, primero empezamos a-, a vestirlo por dentro Que en-, en teatro es más importante que vestirlo por fuera Y una vez vestido por dentro el personaje va modificando ciertas cosas en tu voz, va modificando ciertas cosas en tu cuerpo. Estudiamos muy bien cuáles eran las afecciones que tenía Irena y la más importante de todas es que fue torturada tremendamente por la SS y le fracturaron las piernas y los pies y la dejaron lisiada para el resto de su vida. Y entonces, por ejemplo, en el caso físico no es lo mismo tener una cojera por plebitis que a veces te duele y a veces no te duele y este y, y, y qué sé yo, tienes las piernas de una forma o de otra, que tener eh, una cojera porque tienes fracturados las la, las piernas y los pies y además, pues obviamente, eh, todos los pedazos quedan mal mal pegados, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, pero fue una mujer muy lúcida, tuvimos oportunidad de ver videos de ella, si tú ahorita googleas Irena Sendler, salen videos de ella viva, porque una mujer que vivió 98 años y murió en 2008, o sea que ya la tecnología, todo lo que da, y, y muchos años estuvo en el anonimato, porque además este aparecía en los archivos nazis como fusilada, pero el soldado a cargo de, de fusilarla fue sobornado, por la resistencia polaca y así fue como se salvó. <risa>
2: Hay, una, hay un aspecto también en este contexto que tiene que ver, tú has sido una gran productora y una gran promotora del teatro judío en México, que tiene una larga tradición, una gran tradición, y que dentro de la comunidad judía ha sido una manera también de, de preservar la memoria, de estar cerca de, 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 de producciones de obras que se han escrito tanto en yiddish como en hebreo, Cómo cómo eh, cómo recibe la comunidad judía internacional una una recreación una una obra de este tipo ¿Qué, ¿cuál ha sido la experiencia, Fanny?
12: Eh, sí, fíjate que, que empezó a sucederme esto hace aproximadamente 15 años cuando estrené el balcón de Golda Ajá. haciendo el unipersonal de la vida de Golda Meir. Y y me di cuenta que podía ser un vehículo para decir estos temas, eh, como bien dices, que tienen cierto corte judío. Eh, Irene Sender no era judía, era católica, pero salvó a niños judíos del de, de holocausto. Eh, y y eh, me pareció que si yo podía ser voz estaba bien y que pues si podía ser vehículo estaba bien, porque como tú bien dices, hay una larga tradición eh, de teatro de teatro judío, la Comunidad Judía del Mundo y la Comunidad Judía de México lo han recibido muy muy bien porque es un poco como darles voz, es un poco como como esclarecer, siento que hay muchos puntos oscuros en, en eh, la historia del pueblo judío que no se conocen y que si podemos darlos a conocer a través del arte, pues qué mejor, porque entra, el teatro tú sabes, entra por los poros y llega directo al corazón. Y creo que ha sido, no solamente para la comunidad judía de México y del mundo, sino para para el público en general, ha sido eh, muy agradecido eh, esta temporada, esta primera temporada que justo termina hoy a las 8 de la noche, pero reinicio el 13 de enero, todos los jueves, también en el foro Shakespeare, Eh, eh, el público ha sido agradecido, eh, se ha volcado, han sido ovaciones de pie, Eh, no, no podemos estar más agradecidos con la vida, porque además, creo que después de la pandemia, le ha dado una, un twist, un giro impresionante a la obra, no es la misma obra que se presentó en el Museo de Memoria y Tolerancia, que, que, que fue muy bueno y nos la pidieron para para el evento de la Ciudad de México del Día Internacional del Holocausto, pero, pero maduró de una forma impresionante. Carlos y yo lo sentimos desde el primer día que nos volvimos a juntar, eh, con miedo de que el público no fuera al teatro por la pandemia. Eh, eh, entendemos eso, pero también entendemos que es un público ávido ya, con todos los cuidados del mundo, ver y estar. Pero lo que le da este giro impresionante es que eh, la pandemia nos hizo a todos es lo más democrático que le ha pasado a la humanidad, porque todos nos tuvimos que encerrar, todos comprendemos lo que son las ausencias ahora, las ausencias de veras, y todos comprendemos lo que son las pérdidas de veras. Y lo más triste que le pasó a esta obra es que el maestro Tomás Ortuzas murió, justamente en este periodo pandémico, y que esta fue la última obra que vio, así que le seguiremos haciendo homenaje a su bendita memoria, también a la memoria del maestro Tusaki.
0: Fanny, y, y bueno, con toda esa con toda esa memoria, con todo aquello que, que se va arrastrando en la vida y en un momento tan, tan fuerte para la humanidad como este, ¿qué significa para ti llevar a Polonia... Esta esta obra, cuéntanos de de ese proceso, eh, cuando cuando se dará y eh, cómo te estás preparando para llegar allá.
12: Fíjate que aún no hay fecha, okay. fue una idea que se le ocurrió justo antes de la de la pandemia al embajador de Polonia, que además la embajada de Polonia en México ha sido realmente muy, muy eh, están conmovidos, emocionados que una compañía de mexicanos eh, ponga en eh, el teatro, en escena, la historia de una polaca ilustre. Y fue una idea que se le ocurrió al embajador entonces, de por qué no la llevamos a Polonia. Y dije, pues claro que sí, se tienen que concretar muchas cosas, pero cuando, cuando esto suceda, voy a ser muy feliz.
3: <risa>
2: y justo el jueves pasado fue una función en la que estuvo presente. Eh, el, pues, el mundo oficial polaco y que, bueno, al parecer este eh, digo hay una superstición de no hablar mucho de lo que va a pasar, pero evidentemente eh, Polonia está en esa tesitura y sobre todo en el terreno del teatro. ¿Cómo, cómo observas ahora el teatro en, esta, en este aparente semáforo que ha bajado en Latinoamérica, pero que en Europa se ha intensificado, que, es, que es, no permite en este momento tener fechas para reaperturas de teatros, de danza, de música, cómo eh, esta, esta contingencia está tan rebasada en tiempos después de, de convergencia. Mientras unos cierran, otros abren. Cómo ha sido para el teatro y cómo es para, para los proyectos que tú misma realizas al interior de una comunidad que es tan internacional, también perteneces a a un conjunto de, 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 de artistas que viaja mucho. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia, Fanny?
12: Pues eh, ha sido un poco frustrante también, porque los artistas nos hemos tenido que, que quedar en casa muchos muy, pues, mucho tiempo. El artista escénico, sobre todo la danza, la música, el teatro, hemos tenido que que, que parar nuestra actividad y ahora estamos apenas iniciando y tenemos ahora el peligro de otra, ya sabes, de todo el de todo el abecedario griego, el Omicron, Delta, Epsilon, ya no sabemos ni cómo se llaman las nuevas cepas. Pero, ¿sabes qué decidimos? Bueno, yo internamente y mi equipo, vivir solo por hoy. Hoy estamos haciendo planes. Hoy me han llamado para ponerle fecha a Polonia, para ponerle fecha a España, para ponerle fecha... A, a Panamá para ponerle fecha a Chile, para ponerle fecha a los Estados Unidos en San Diego y en Miami. Y todos estamos diciendo, okay, vamos a poner una fecha, vamos a hacer como si nada estuviera sucediendo. Y ¿sabes qué? Si el día de mañana dicen, Omicron te regresa a tu casa, pues te vas a tu casa, pero no te quedas sin luchar, No te quedas impávido como, como, bueno, es que va a suceder algo mejor lo proyectas, mejor te enfocas, mejor comprendes que esto es así como la vida, ¿no? Eh, Que un día te dicen, hoy ya no puedes, y pues, no, lo lo recalendarizarás. Pero hoy estamos poniendo fecha, te digo, para... eh, Polonia justo no tiene fecha, pero Panamá tiene ya una fecha probable en abril, los Estados Unidos también en el mes de abril, porque además se conmemora el 28 de abril el levantamiento del gueto de Varsovia, entonces todo no quiere como sus funciones alrededor de esa fecha, que es tan importante y, y, y viene tan al caso con la historia del ángel de Varsovia. Eh, también, este, repito, en Chile están esperando cosas internas del gobierno chileno para podernos dar fecha, y así estamos todos un poco, pero planeando, pero luchando, pero haciendo.
0: Fanny, pues antes de que nos Invites a la función de esta noche en el Foro Shakespeare, y y entiendo Ya pasamos eh, eh, esa parte De la charla donde hablamos del proceso Creativo, pero sabrás que Naturalmente desde este espacio pues Nos nos importa mucho lo que tenga que ver con Las posibilidades de la voz y del sonido Y en la introducción hacíamos Mención de precisamente del trabajo Vocal, de tu trabajo vocal De encontrar esos tonos, esas tesituras, expresiones Desde la voz, de, de expresiones de dolor por ejemplo, háblanos un poco antes de de despedirnos y de invitar a la audiencia a que que se acerque esta noche, háblanos de ese trabajo vocal tuyo, ¿cómo fue el el proceso eh, para ti, eh, Fanny?
12: Sí, Eh, fíjate que eh, yo como como actriz cada quien, como actores cada quien tenemos una, una diferente metodología para crear nuestros personajes, a mí hace ya varios años el maestro Miguel Sabido me dio toda una cátedra y además pusimos eh, las tentaciones de María Egipciaca con él, eh, y me, me mostró la teoría del tono, que es una teoría que él, 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 él hizo, pues, ¿no? Que se maneja por nodos de energía, y esos nodos de energía eh, los tiene situados en, en el cuerpo, tipo los chakras, vamos a decir. Entonces tienes que saber mayormente en dónde se deposita el personaje que estás eh, personificando. Nosotros todos como personas, la gente que es más racional tendrá su nodo de energía entre en el entrecejo, la gente que es más emocional lo tendrá a la altura de los ojos o en, en el pecho, eh, en fin, entonces, bueno, con esa metodología y con todas las implicaciones eh, de bordado fino de Carlos Rangel, fuimos eh, eh, haciendo estos diferentes personajes también, porque no solamente en escena ves a Irena, aunque es un un unipersonal, un sino que ella hace alusión a su padre y, y se deposita en el en la energía del padre para decir cosas. Hace, por ejemplo, eh, tiene diferentes momentos, tiene distintos momentos de una ternura impresionante, donde es ligerita, donde ya es la mujer sabia que te habla desde la sabiduría y puede no reírse de lo que le pasó porque eso no pero sí de alguna manera de alguna manera eh, poetizar de cierta forma lo que lo que le pasa a ella en su cuerpo y no ser víctima sino al contrario eh, ya ya saltar esa ola y eso solamente los años lo dan no en la posibilidad de poder ser mucho más ligera con tu historia y cuando se trata de hablar del pasado lo hace pues sí definitivamente con un dolor de, de pecho y de entrañas muy especial eh, creo que eh, si ubicas bien a tu personaje puedes sacar a todos los personajes que la acompañan eh, hicieron, nos hicieron dos voces en off. Pilar Bolivar hizo la voz de una madre, y Jair eh, Campos hizo la voz del soldado nazi, que ayudan al personaje, sin embargo, yo como actriz hago diferentes eh, eh, pues, tesituras del propio personaje, ¿no? Cuando es ligerita, cuando, cuando es más adusta, cuando realmente está desgarrada y está siendo torturada eh, por los nazis, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor para mí como actriz pasar por todas esas esos, eh, tesituras, pasar por todas esas emociones y lograr entender desde dónde se ubican, desde qué lugar Irena está hablando de esas cosas. Y el maestro pues, ha hizo de verdad una exploración muy importante del personaje y nos permitió hacer precisiones históricas. Entonces fue una tallereada impresionante, tanto el texto como la propuesta, porque nos tardamos en ponerla mucho tiempo eh, para que madurara y para no hacer la caricatura de la viejita que hizo cosas buenas, porque esa no es la historia que queremos contar. Queremos contar la historia de una mujer que se sentía ordinaria, como cualquiera de nosotros, a pie, pero que desde ahí, desde ser un ser humano a pie, Puedes hacer cosas extraordinarias. Y si eso nos inspira, estamos realmente muy contentos con el resultado.
2: Pues muchísimas gracias, Fanny Sarfati, por este por esta exposición de esta mañana, de un de un tema tan tan importante para para pues para pues para todos los que estamos vivos eh, el ángel de Varsovia eh, hoy a las 8 de la noche y sigue sigue en enero y seguirá seguirá mucho tiempo porque también es un homenaje justo a uno de nuestros dramaturgos más importantes y queridos que fue Tomás y que es Tomás Hurtuzasti Fanny Sarfati muchas gracias
12: gracias a ustedes un abrazo desde acá y bueno estamos viéndonos en el camino andamos gracias
2: así es
0: Gracias, hasta pronto Fanny Sarfati, recuerden esta noche 20 horas foro Shakespeare, el ángel de Varsovia, vamos ya al corte y a despedirnos de la radio Nicolaita el día de mañana, cuando ya sea viernes nos encontramos a las 8 de la mañana allá en Morelia en el 104.3, nosotros nos quedamos aquí para los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, pero antes vamos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: La Ciudad de México en los 80 fue nido de jóvenes
0: eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El eterno retorno de Jesús y los mutantes. Escenas del entorno underground en 47
5: fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería
9: Rampas del Museo Universitario del Chopo.
5: Noviembre estuvo genial.
0: La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito.
7: Participamos millones de niñas, niños y adolescentes.
0: Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial.
7: En las más de 37.000 casillas que el INE instaló en todo México.
0: Tus opiniones servirán para que quienes deciden
7: nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar.
0: Ve los resultados en INE.mx Gracias por moldear tu futuro.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hipócrates 2.0 Mantenerse
7: informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y
1: especialistas en materia de salud. Escúchanos. Escúchanos. Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Hola, bueno, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Ya nos dieron las nueve y estamos aquí en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Arturo González está en, la, en los controles técnicos esta mañana y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento.
0: Un gusto estar contigo, Miguel Ángel Quemain, con todo el equipo y saludar a los radioescuchas de Primer Movimiento de Radio UNAM en el 96.1 de la Frecuencia Modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Pues bueno, vamos a tener poesía necesaria, llega en un momento más para dar lugar también a los mundos posibles. Hoy es jueves con el doctor Alberto Betancourt. Para, bueno, él nos compartirá una crónica de un día especial, La Inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera, eh, una, un, un espacio en tierras de Xochimilco, un sueño chinampero, dice el doctor Bet- Betancourt. Así es que, bueno, esto para, para la mesa del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también a Jacobo Dayan en la sección de Derechos Humanos. Él coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela. Y hoy, el 9 de diciembre, que es el Día Internacional para la Conmemoración y Dignación de las Víctimas del Genocidio y para la Prevención del Crimen, será uno de sus temas, porque el otro tiene que ver con el día de mañana, el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Jacobo Dayan ha sido un investigador, una, una persona que no solo piensa, sino que también actúa y que parte de lo que ha hecho es eh, poner, poner en circulación un conjunto de ideas y de diálogos y, eh, sobre, estos, sobre estos temas.
0: Y bueno, tendremos también eh, un poco de poesía, además de la poesía necesaria, las uh-huh. producciones que Radio UNAM ha realizado exprofeso en torno al 25 de noviembre, así es que vamos a iniciar para que todo esto ocurra y empezamos con la poesía necesaria.
2: Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
0: José Lezama Lima es la selección de esta mañana, poeta, ensayista y narrador cubano, cuya obra fue reconocida tardíamente. Él él nació un mes de diciembre y por eso también lo traigo en en esta ocasión, por ser diciembre. Nació en el año de 1910 uno de sus poemas cumbre es Muerte de Narciso, que se encuentra en la selección de su material de lectura que introduce David Huerta ahí Huerta pues va esbozando, siempre es interesante desde mi perspectiva acercarse a esas notas introductorias de los materiales de lectura, en esta David Huerta va esbozando algunas razones por las que Lesama Lima fue un escritor extemporáneo o reconocido tardíamente eh, pasaron muchos años para que fuera pues eso, reconocido como uno de los grandes de la la literatura latinoamericana y caribeña. Y el poema que les voy a compartir, eh, que se titula A, que tú escapes, eh, se encuentra también en esos materiales, en ese material de lectura de la UNAM de José Lezama Lima. Así es que vamos a iniciar con este poema. A, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. A, mi amiga que tú no querías creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, Antílopes, serpientes de pastos breves, de pasos evaporados, parecen, entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recortada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
3: Justo que pensaba en vos, no caí. Muera. Del centro gris del abismo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
0: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, que está aquí ya en primer movimiento para mostrarnos las ventanas a los mundos posibles. Una crónica de un día especial, inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera en Xochimilco. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querido Alberto Betancourt? Buenos días.
8: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días. Pues muy contento de estar con ustedes y de tener la oportunidad de invitar a todos eh, nuestros amigos, que nos hacen el honor de escucharnos y hacer comunidad con nosotros de abordar nuevamente la trajinera de los locos.
2: Sí, qué padre, <risa> qué, qué interesante, es, es, sí. es maravilloso cómo, cómo se pueden ver las ideas, ¿no? cómo se materializan, es extraordinario.
8: Sí, es el caso porque hoy vamos a hablar de la materialización de un sueño y pues quisiera yo referir entonces la crónica de lo que literalmente pues fue un día muy especial para quienes tuvimos oportunidad de estar ahí en Xochimilco El 22 de noviembre podríamos decir que se levantó el acta de nacimiento de un sueño chinampero, un sueño cultivado por más de una década que consistió en inaugurar una escuela con un modelo educativo basado básicamente en la enseñanza campesino-campesino con la intención de formar promotores de un sistema alimentario donde florezca lo Lozano, con paisajes bioculturales de poder comunitario y humedales reencantados. Fue realmente un día muy, muy especial. Cuando llegamos ahí, yo tuve oportunidad de, de llegar al lugar invitado por mi amigo el doctor Arturo Argueta, y pues nos recibió ese grito que quizá mucha gente que ha visitado Xochimilco ha escuchado. Vengan, pásenle a comer, hay comida para todos. Sí, empezó la cosa con un desayuno, con una con una oferta generosa, como suele ocurrir en Xochimilco, de comida con nuestros compañeros de la cooperativa Chinampayolos. Y pues ahí platicando con, con Arturo, que ha sido uno de los acompañantes de este proceso, él me decía pues que se trata de un sueño chinampero, construido desde abajo, y aunque pues tuvo la virtud de concitar convergencias e eh, invitar instituciones, la verdad es que su modelo educativo pues es claramente el de una comunidad local que decide dotarse a sí misma de los instrumentos que le permitan planear su futuro y volver realidad sus deseos, y construir una escuela basada en el diálogo de saberes, en un palique entre culturas y una charla, entre disciplinas. Ahí uno de nuestros anfitriones, nuestro querido compañero Felipe Barrera nos decía, pues se trata de, de promover decisiones tomadas en lo local, de planear el futuro, de detonar un bello proceso de un sistema alimentario sano para el medio y para las personas. Entonces, berenice Miguel Ángel, pues como se podrán imaginar, pues fue fue un momento muy muy emocionante. Ahí en el evento de de inauguración, estuvo también otro otro amigo, eh, el doctor Ramón Mariaca, quien tomó la palabra, y pues en su discurso inaugural Ramón nos dijo que las chinampas son muchas cosas, son restabio de Tenochtitlan, agrobiodiversidad viviente, espacio en el que se llegan a cultivar hasta 150 especies de hortalizas, un sitio Ramsar, pero no cualquier sitio Ramsar, un sitio Ramsar colorido y pues eh, yo creo que ahí se pone como ejemplo lo que podríamos llamar esta corriente que, que, que podemos denominar la agroecología mexicana, una corriente de la agroecología que es una corriente a nivel mundial que pues nació como alternativa a los impactos causados en suelos, aguas y aire por la Revolución Verde y que nace para cuidar los recursos y el poder comunitario. Pero bueno, yo quisiera evocar aquí en relación a este discurso que pronunció Ramón Mariaca al inaugurar la escuela china pera eh, una investigación realizada por Camil Vinel, una estudiante de la licenciatura del, en desarrollo y en gestión y desarrollo interculturales de la facultad de filosofía y letras. Camil le hizo una entrevista a nuestro amigo Ramón Mariaca y él pues mencionaba ahí que la que si bien la agroecología nace como una alternativa a los efectos negativos de la Revolución Verde, en el caso particular de la agroecología mexicana, pues se trata de una agroecología que retoma continuamente en diálogo elementos de la tradición y los conocimientos indígenas. Y pues de ahí, no digamos, desde el doctor Efraín Hernández Cholocotzin, uno de los pioneros de este ramal mexicano de la agroecología, pues eh, se han desarrollado muchas experiencias. Y en este caso de Xochimilco pues nos tocó asistir a un evento en el que había cientos de personas, muchos de ellos y eso fue muy alentador, jóvenes y mujeres que han decidido regresar a aprender de los viejos maestros chinamperos para aprender a cultivar y pues preservar las variedades vegetales y de paisajes y pues tener un, un diálogo fecundo intergeneracional sobre un saber milenario que permite el uso sustentable. Ahí el maestro Pedro López Méndez, un maestro chinampero que goza de un enorme reconocimiento, afirmó en la apertura de esta escuela que la chinampa es una herencia de los maestros abuelos, es una alianza entre la montaña y la región lacustre. Esto a mí me conmovió mucho porque uno suele pensar Xochimilco como si los canales se dieran solos, pero... Ahí el maestro Chinampero nos dijo: la sierra del Chichinausen y la zona Chinampera comparten su corazón. Son realmente un mismo sistema. Si no están sanos los bosques en Milpalta, si no hay árboles olorosos a resina en la sierra de Chichinauzen, pues no había recarga de los mantos acuíferos, aunque lamentablemente por el grado de, de, de herida, por la por herida profunda que tienen ya nuestros ecosistemas buena parte de los canales pues se mantienen por irrigación artificial, pero pues justamente por lo mismo es bueno, ¿no? Que esta visión de los grandes maestros chinamperos recupere la idea de la alianza entre la montaña y la región lacustre. Y ahí pues eh, el maestro Pedro López Méndez nos dijo que lo importante del evento pues era la presencia de la gente. El hecho de que cientos de personas de, de abuelos, de gente mayor, de adultos, de jóvenes, muchos jóvenes, de chavitos. Eh, yo creo que básicamente yo diría que quizá la mitad de la de los asistentes eran mujeres. Esta, esta, esta comunidad heterogénea por sus edades, por sus géneros, por sus preferencias, incluso por sus posiciones políticas que estaba coincidiendo en la necesidad de defender el saber tradicional. Y él decía, pues, lo importante es la gente que llegó y la variedad de colectivos que atendieron a la reunión, a, a esta convocatoria que que estaba llamando a que los o que llamó, que sigue llamando a que los chavos regresen a la milpa. Me acordaba yo de lo que dice Arturo Escobar, no de los procesos de reterritorialización que se están viviendo en América Latina, no como el modo de vida del desarrollo colonial pues ha propiciado una desterritor- desterritorialización real y también de nuestros imaginarios, ¿no? una ruptura de nuestros lazos comunitarios. ¿Cómo es importante que nosotros regresemos a la comunidad y regresemos a la tierra? Y ahí, atendiendo esa convocatoria, estuvieron presentes Chinampa Ocupa, Colectivo Chicuarotes, San Luis Wentley, Los Tres Pescaditos, Apiario Atotolco, Trajinera del Conocimiento, todos ellos de San Gregorio y de Tláhuac, y estuvieron presentes también de Xochimilco, la granja Ampapilco, Olintlali, Umbral Azochatl, Plana Cali, Lumquinal, la tierra nuestra, inspirada seguramente en alguna experiencia celtal, Güero Lodos, Casa Badiano, Centro Biocultural de Aprendizaje Colectivo, Y bueno, pues como ustedes podrán ver, pues eso fue un gran evento académico, una experiencia educativa muy original, el el nacimiento, la materialización de un nuevo paradigma de conservación y de sistema alimentario, pero también fue una gran fiesta. Yo diría que eso, y ahorita lo contaré un poquito más adelante, pues como debía de ser, terminó en un gran pachangón antisistema.
0: ¿Cómo no va a ser así, querido Alberto Betancourt? Un pachangón antisistema y seguramente delicioso también porque lo que hay de atrás, eh, junto con todo lo que has mencionado, pues es la protección de la producción chinampera, de una idea también de de un esfuerzo colectivo, de una resistencia de la cocina, de la tradición, eh, de de la medicina tradicional. Y y bueno, rescatar una vez más y resaltar el importante trabajo de la cooperativa eh, Chinampayolo, que, que ha logrado convocar a distintas instituciones para, para materializar este sueño, Alberto Betancourt.
8: Sí, eso fue algo también muy importante, porque pues, se trata de, un, insisto, de, un, de una materialización de un sueño surgido desde abajo, que nace en Xochimilco, que es de la comunidad, pero creo que ahí los colectivos han tenido la virtud, con sus discusiones internas fuertes, porque también han recibido heridas por parte de las instituciones, incluso de algunas de las instituciones convocadas. Está todo el conflicto de la construcción de la ampliación del periférico en Xochimilco, por citar un caso, y eso ha concitado una discusión interna muy fuerte. Pero digamos que a pesar de las dificultades, los colectivos decidieron involucrar, invitar, pedir el apoyo y y hacer una ingeniería de construcción de una comunidad que incluya a los productores, que incluya a las instituciones, eh, por ejemplo a la Semarnat que, que jugó un papel importante en el detonamiento en el digamos en la realización de un proceso detonado desde la comunidad eh, ahí por ejemplo pues jugó un papel importante eh, mi amigo el doctor Arturo Argueta Ramón Mariaca pero también otras instituciones por ejemplo estuvieron ahí las alcaldías de Tláhuac, de Xochimilco eh, estuvo perdón estuvo la alcaldesa de Tláhuac no de Xochimilco eh, Y bueno, pues estuvo el Instituto Rosario Castellanos de Ciencia y Tecnología de la la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. De tal manera que se trata de una experiencia que tiene como núcleo principal a la propia comunidad local y a sus colectivos, pero que no está peleada con el hecho de, de un trazo institucional que la refuerce, que le dé reconocimiento, que la apoye, sin perder su autonomía y su autodeterminación. Entonces, pues creo que es una experiencia realmente muy interesante. Y mencionaba yo lo de la trajinera de los locos, porque en una, en un reportaje anterior, digamos, en una crónica anterior sobre nuestra visita a nuestros hermanos de Chinampa, yo lo contaba yo que ahí Felipe Barrera nos había dicho que, que pues ellos habían pensado que era una cosa de locos, que era regresar a, a la, al rescate de lo tradicional pero que se dieron cuenta que al menos no eran locos solitarios y de ahí vino esta cosa de la trajinera de los locos y la trajinera de los locos volvió a a embarcarse, volvió a surcar las aguas de Xochimilco y pues tuvimos el gusto de viajar en la misma trajinera que Sebastián Piñeiro. Seguramente muchos de nuestros amigos del auditorio lo conocen, un dirigente, ingeniero agrónomo, químico eh, del movimiento de los sin tierra en Brasil que vino aquí para inaugurar la escuela con una conferencia magistral que se dio en una chinampa. Eh, Yo me acordaba que cuando tuve el gran honor de ir a cubrir para Radio UNAM eh, y para la jornada una cumbre del G7 en en Heiligen, Alemania, llegué a Rostock y me impresionó muchísimo ver llegar a los Médicos Sin Fronteras, a Greenpeace, en barcos que habían comprado esas organizaciones. Pues aquí me tocó ver llegar a los colectivos en Trajineras y asistir atentísimos a lo que podríamos llamar una conferencia de química popular, de agronomía popular de altísimo nivel, eh, eh, dada la manera de una charla campesina por Sebastián Piñeiro, quien vino aquí a reforzar la campaña contra el químico de Bayer, eso que él llamó un arma química de guerra, un letal pesticida que ahora pues arrasa toda la vida, un gas nervioso es su origen y pues cuando pasó a Estados Unidos se volvió en una partícula diabólica, una sustancia que no se destruye y quien come una tortilla producida con maíz importado pues termina por orinarla. Es una sustancia usada en la agricultura, el glifosato, que es hermana de los transgénicos, que pues desafortunadamente comemos en grandes dosis cuando consumimos maíz importados. Y ahí Sebastián Piñeiro, ante la mirada atenta de quienes estábamos ahí, sentados en el suelo, en la chinampa de Pedro López Méndez, disfrutando de los diversos tonos de blanco, amarillo, rojo, morado, azul de sus maíces, escuchamos que Sebastián Piñeiro dijo, en las piñampas de aquí, los sarbences son tesoro. Sin que elites no habría vida eh, en la tierra, que es fermento, dijo Sebastián Piñeiro, el glifosato intoxica a las bacterias del suelo, debemos cuidar los suelos, cuidar el agua también, y para eso él empezó a hablar de un instrumento que seguramente todos los que saben de agricultura y agronomía, no es mi caso, yo solamente soy un admirador de quienes cuidan la tierra, eh, los cromatógrafos, y él dijo los, los cromatógrafos, una especie de placa fotográfica en la que se gotea un un lodito del suelo para ver qué tan saludable se encuentra la tierra, dijo él, los cromatógrafos son instrumentos de conciencia para medir la salud de las parcelas sembradas con métodos saludables y para saber también si todos los compañeros están cumpliendo el acuerdo de ya no usar el veneno que tanto daño causó en las tierras de Vietnam. Entonces, pues ustedes podrán imaginar, todo el mundo estaba atento comparando los cromatógrafos Eh, Los resultados que se obtenían en en ese circulito así, eh, que parece una camisa vid de esas floreadas psicodélicas, pero hecha con lodito, y todos estaban atentos para ver cuál era el procedimiento y poder comparar cuando un suelo está contaminado por pesticidas, por ejemplo el glifosato o alguno de sus derivados, y cuando ya se empezó a trabajar de manera orgánica con los conocimientos tradicionales y el suelo ha adquirido un cierto grado de salud. Así las cosas, Berenice Miguel Ángel.
0: Pues, Alberto Betancourt, vamos a seguir con esta crónica, la inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera en Xochimilco, pero antes vamos con un poco de música para acompañar ese, ese fiestón o rememorar es, esa fiesta en la que estuviste presente.
8: Vamos a evocar la fiesta y para ello yo propongo escuchar a, a nuestros compañeros, compañeros de Soltic con esto que se llama Hermandad <risa>
0: Zoltik con hermandad esta primera propuesta musical para acompañar la crónica de un día especial, la inauguración de la Escuela Agroecológica Chinampera en Xochimilco, donde también estuvo entre los convocados la Universidad Autónoma de Chapingo, porque hablabas, Alberto Betancourt, de la química popular, y yo me quedo pensando, por supuesto, en eso, en la ciencia, al servicio de la agencia popular y y colectiva, eh, hay un cruce entre la tradición eh, con la tecnología y la ciencia también. Te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
8: Sí, Berenice, qué bueno que lo mencionas, desde luego, ahí estuvo presente la Universidad Autónoma de Chapingo, estuvo presente la UNAM, y, y bueno pues de verdad que fue un, un, un momento muy muy gratificante muy esperanzador eh, ahí estuvo también presente la doctora Miyuki Takahashi ella dijo que el glifosato genera la dermatitis padecida en California que los cornaleros bueno no sé que el 37 de ese de ese padecimiento es producto del uso de esta sustancia venenosa pero que Los jornaleros migrantes, nuestros paisanos que trabajan en el campo, en California, en La Fresa, en Bakersfield, cualquiera de las poblaciones en California, la padecen en un 100% por el uso de esta sustancia. Y entonces ella llamó a sincronizar a productores, consumidores y gobiernos, se refiere a gobiernos por las diferentes escalas, para producir comida sana y espiritual, nutritiva y muy sabrosa, y pues ella habló que debemos recordar que existe una conexión hídrica entre el Anáhuac y Jalisco, donde, por cierto, pues ahí se aplica el pesticida. Se usa incluso para los magueyes que producen las sustancias que acostumbramos consumir aquí en el Valle de México. Y la gente orina veneno, orina glifosato. En algunas comunidades locales, el 100% de los jovencitos y las jovencitas que de las que se tomaron muestras de sangre, mostraban presencia de esta sustancia. Y pues ella habló del contraste, no de la existencia de otras alternativas que son viables. Mencionó el caso de Limón, que es el primer municipio completamente agroecológico, y ahí, ahí dijo la comunidad, decidió hacer una ceremonia muy especial. Una ceremonia funeraria en la que se abrió una fosa para enterrar una lata de glifosato y decir que nunca más regrese. Se envolvió en un petate y se enterró el glifosato. Y es un ejemplo de cómo se pueden promover alternativas. Ahí, por cierto, hubo una, un momento muy, muy dramático, porque ella preguntó si quién de los que estaban ahí presentes, que levantara la mano, sabía lo que comía. Y obviamente, entre los que creemos que sabemos, y, y pues por el pudor de estar en una reunión de esa naturaleza, Pues prácticamente todos levantamos la mano, quizá los más prudentes, no. Pero después dijo, a ver, ¿cuántas variedades de jitomate han comido esta semana? ¿Cuántas variedades de frijol han probado? ¿De dónde vienen las variedades de maíz que han comido en este mes? ¿Quién no tiene ultraprocesados en su despensa? Y por supuesto, pues todos fuimos bajando la mano. Fue un momento muy impactante y ahí pues ella convocó a aumentar la conciencia de nosotros también como consumidores, y a entablar relaciones más conscientes y solidarias con quienes están produciendo de manera orgánica. Entonces, pues eh, Miguel Ángel Berenice, realmente fue eh, pues un, un día muy, muy especial.
0: Sí, Miguel Ángel, a, adelante sí, si querías. Sí,
2: Alberto, comentar. bueno, esta, el que se convierte en una escuela resulta altamente significativo, porque... Nosotros que tenemos el privilegio de ser profesores en la UNAM, sabemos que muchos de nuestros alumnos eh, viven en una circunstancia de, de un poco de liberación, de alejamiento de los oficios, eh, a, a veces en los que de los que forman parte sus padres. Y algunos se confunden los oficios, las cuestiones de sobrevivencia, de sacar adelante a la familia con elementos de la, de la gran tradición que nos conecta a la tierra. Yo he tenido muchos alumnos cuyas... Eh, eh, alumnas apoyan a su mamá en alguna cocina económica, en el taller mecánico, en la banqueta, a su papá, en la terminal eh, o conducen el microbús, en fin, pero hay una necesidad como de, de alejarse de esos primeros sustentos, de sacar, de, de sacar las copias en la papelería, de atender la pequeña tienda de abarrotes, pero... También hay una sensación de alejamiento de, de, de cuestiones que a veces son tan primordiales como la, la continuidad de la tradición, como la que está en las chinampas, en Xochimilco. De, a veces hay tanta marginación, tanta dificultad, tantos conflictos internos que muchos jóvenes que estudian tienden a alejarse de ese seno familiar para buscar otras opciones eh, como empleados en otras, en otras partes. Pero... El hecho de que haya una escuela con este calibre, con esta hondura, permite pensar en la vida de otra manera, en eso que tú has insistido tanto, Alberto, que es decolonizar el pensamiento. Yo pienso que debe de ser muy intenso en Chapingo, ¿no? Porque hay una gran comunidad de jóvenes que son son campesinos auténticamente, que pertenecen a comunidades indígenas, y que esto se abre una luz en el espíritu decolonizador, de colocar el conocimiento y la continuidad en en otro territorio, ¿no?
8: Miguel Ángel, lo acabas de decir muy bien. Creo que justamente lo más valioso, lo que fermenta en una escuela como esta, en una experiencia educativa, eh, de este este espíritu eh, a la freire, digamos, eh, libertario, de este espíritu de educación para la liberación, pues es justamente la posibilidad de construir una vida diferente. Cuando yo empecé a ver cómo llegaban las trajineras y otra y otra trajinera con los chavos, Insisto mucho porque a mí me asombró y me pareció súper valioso, pues la gran presencia de las mujeres. Pues claro, eso eso se convirtió en una experiencia sin igual, una convergencia muy feliz, en donde pues había eh, agricultores tradicionales, chinamperos, agricultores urbanos, ecologistas activos, y yo creo que pues la chinampa es tradición, es comida sana, futuro, es captación de agua fluvial, es hogar de los ajolotes, es big band de un centro de origen, riqueza de genes vivos variedades de maíz resquicio de los lacustres resabio de Tenochtitlan y un alma comunitaria y consecuentemente pues yo creo que no hay que recrear Disneylandia no hay que convertir eso en un parque temático tenemos que mantener su vocación su su vocación campesina la vocación campesina de una región zapatista y qué bueno por lo tanto pues que hubo oportunidad de una nueva travesía de la trajinera de los locos gracias a los compañeros de Chinampayolo, anfitriones del evento, pero de todos los colectivos que estuvieron ahí y que según entiendo, pues la, el evento, aunque ahora los anfitriones fueron Chinampayolo, es un evento que fue organizado por todos los colectivos que he mencionado antes y seguramente pues se irá rotando por ahí eh, las nuevas sesiones de la escuela que abrieron con broche de oro con esta participación de del de, de, de ingeniero Sebastián Piñeiro y de la doctora Miyuki Takahashi. Eh, qué, qué gusto cuando, cuando las pulsiones utópicas laten
0: un lugar muy muy valioso sin duda que se levanta en la capital del país y donde se formarán a niños, a jóvenes y adultos también. Es importante también ver esa articulación generacional en torno a la escuela agroecológica Chinampera y pues ya estamos cercanos al cierre, doctor Alberto Betancourt, ¿con qué mensaje te quieres despedir? Ahí radioescuchas muy conmovidos con tu crónica. Yo me sumo también eh, a esa eh, pues a, a esa sensación, a esas emociones donde también nos dice, bueno, este mensaje de eh, eh, revisemos nuestra despensa eh, si atendamos a estos, eh, a, a esta crónica por ejemplo que, que, nos, que nos motiva, que nos emociona, pero también hagamos esa revisión crítica pensaría eh, como, como se dio en aquel momento, eh, así es que bueno, ya estamos a, a la despedida Alberto Betancourt.
8: Sí, pues yo diría que la educación ambiental está íntimamente ligada a nuestra educación sentimental, entonces cuando uno tiene una experiencia comunitaria tan intensa como esta pues creo que es, es un elemento que, que permite apostar eh, al compromiso que uno tiene de estar en comunidad y de defender nuestros paisajes bioculturales, que incluyen el poder comunitario, que se opone a otras cosas, no a la enajenación, a los proyectos de muerte. Les propongo despedirnos con algo de Alonso Arriola que se llama Oda a la Tortilla. Un abrazo muy cariñoso para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos que hacen comunidad con Radio
2: Gracias. Nam. Gracias, Alberto. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.
0: Vamos con música. Vamos a pensar en derechos humanos hoy que es 9 de diciembre, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Genocidio y para la Prevención de ese crimen. Y el día de mañana, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y para hablar al respecto está eh, en la línea de primer movimiento Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta Casa de Estudios. ¿Cómo estás? Buenos días, Jacobo Dayan.
13: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien Jacobo, con muchas ganas de escucharte, tienes este el mayor tiempo posible para poder explicar dos temas que son complejos, interrelacionados pero complejos y cada uno tiene su lugar.
13: Así es, y hay que entenderlo, ahora, eh, de dónde nacen, después de la segunda guerra mundial, es decir, después de una gran masacre, catombe, civilizatoria, es que por fin la, comun- la comunidad internacional se puso, se pudo poner de acuerdo en mínimos y los dos documentos que a mi parecer generan pues, el paradigma contemporáneo el paradigma civilizatorio contemporáneo probablemente el paradigma civilizatorio que está en, en, en crisis de hecho que está en crisis todos todas y todos percibimos que algo en el planeta no funciona eh, algo se echó a perder eh, algo en retroceso. Bueno, esto es el, el, el paradigma del proyecto civilizatorio nacido en la Segunda Guerra Mundial. El 9 de diciembre de 1948 se firma en Naciones Unidas la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es un documento, el primer documento en, de derechos humanos, se puede decir que se firma en la... En la, en, en, en la etapa moderna después de la Segunda Guerra Mundial y en este documento se concentran los mayores crímenes que son de preocupación de la comunidad internacional el genocidio que por primera vez se define, es decir, el genocidio no existía definido jurídicamente antes de 1948 existía el término Eh, acuñado en 1944 por un un, eh, jurista polaco, Rafael Enki, pero no existía el término jurídico hasta la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio en 1948. En ese mismo documento se integran los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Y lo que más adelante se conocerá como el crimen de agresión, que anteriormente se llamaba Crímenes contra la Paz. Es decir, en este documento firmado el 9 de diciembre de 1948, la comunidad internacional, por primera vez en historia, se propone prevenir y sancionar los crímenes atroces o los crímenes internacionales, repito, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Un día después, El 10 de diciembre de 1948 se firma en un documento mucho más conocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, En este documento eh, eh, se plasma por primera vez, aunque nos parezca hoy obvio, la dignidad de todas las personas, es decir, Se podría resumir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Repito, cosa que hoy nos parece obvia, pero en el mundo de 1948 no lo era. Y hoy todavía eh, eh, la brecha de género es, es insultante, imaginemos lo que era. Eh, en los marcos normativos, incluso hay que recordar las la, la mujeres en buena parte de los, plan- de, de los países no votaban, eh, había grandes colectivos sin derechos. Eh, basta recordar la, 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 la población afroamericana en los Estados Unidos, eh, que, que, que tenía derechos diferenciados o reducidos del resto de la población. Es decir, un documento que recoja por primera vez la igualdad de dignidad y derechos de todos los seres humanos no es poco. Y es por ello que el 9 de diciembre, es decir, el día de hoy, es el día internacional para la conmemoración y identificación de las víctimas del genocidio y para prevenir este crimen. Y el 10 de diciembre es el día de los derechos humanos. Ahora, ¿qué ocurrió en la humanidad o en el mundo a partir de 1948? No porque esos documentos se hayan firmado, es de que cambiaron, cambió la realidad. Evidentemente no. Era el compromiso. De la comunidad internacional, una hoja de ruta, un proyecto, repito, después de haber vivido la Segunda Guerra Mundial. No creo que se hubiera podido llegar a ese consenso sin haber atravesado eh, por la Segunda Guerra Mundial. Y se inicia un proyecto, una hoja de ruta que conocemos, eso pues ha sido más, tiene más eh, eh, fracasos que éxitos, eh, los genocidios no han podido ser prevenidos. Ahí tenemos la lista larga después de la Segunda Guerra Mundial, digo, por mencionar algunos, Camboya en los 70, Guatemala en los 80, Ruanda y Yugoslavia en los 90, ya más eh, cerca de nosotros, eh, en los 2000 es Darfur, y en estos, en los últimos años podíamos hablar del Estado Islámico eh, contra población y así en Siria, los Rohingya en Myanmar y los Ungures en China. Es decir, estamos ante la incapacidad de la comunidad internacional de prevenir y sancionar este, este, estos crímenes. ¿Qué decir de los crímenes contra la humanidad? Bueno, pues nuestro país es un claro ejemplo donde se perpetran ataques centralizados y sistemáticos contra la población civil como parte de una política. Eh, y es decir, crímenes contra la humanidad, entender el genocidio como el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por eso no hay que confundir cuando se habla, cuando salen eh, salen las consignas de Calderón genocida o Peña genocida. En México, eh, tanto en la guerra sucia como en la violencia actual, no se ha perpetrado un genocidio, no porque no sea grave lo que ocurre en México, sino porque la la perversión es otra. Estamos, repito, ante ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, esos son los crímenes contra la humanidad, el genocidio es una perversión distinta donde se protegen grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Y bueno, si y, 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 y la humanidad no ha sido capaz ni de prevenir ni de sancionar estos crímenes internacionales, ni el genocidio, es decir, los crímenes de guerra, Ahí están los conflictos armados, el de Yemen, el de Siria, donde la comunidad internacional antepone intereses económicos y políticos a la prevención y sanción de estos crímenes, y qué decir de los derechos humanos, han sido 73 años eh, a contrapelo donde eh, cada una de las batallas ha tenido que ganar en las calles de todos los países con un montón de presión, de lucha, de esfuerzo, y poco a poco se ha ido construyendo un marco donde hoy tenemos se que, que habla y se entiende un poco más de derechos humanos que hace 73 años. Y a nivel internacional, lo que tenemos fue un, un paz muy largo. Es decir, después de, la, de que se firman estos documentos en el 48, hay que recordar el mundo entra en la Guerra Fría, donde difícilmente esto podía encarnarse, esos, este tipo de proyectos. Y es hasta el final de la Guerra Fría, 1998, que este esta aspiración de la humanidad por detener, por prevenir, por acabar con este tipo de crímenes a gran escala, eh, estos crímenes que afectan eh, a a la comunidad internacional, por eso de ahí sus nombres, no crímenes contra la humanidad, es que se firma el estatuto de Roma en 1998, donde se le da cuerpo y carne a aquello firmado en 1948, en la Convención para Prevenir el Genocidio, y el Estatuto de Roma lo que hace es, de nuevo, recoge estos crímenes internacionales, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, y adicionalmente crea, por primera vez en la historia, un tribunal penal internacional permanente, cuya facultad es sancionar, asignar responsabilidades penales individuales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las responsabilidades penales, recordemos la Primera Guerra Mundial, se asignaba a los países, no a los individuos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación moderna del derecho penal internacional, ya recogido en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional es aquella instancia internacional, es un tribunal independiente de Naciones Unidas, cuya función es, repito, investigar estos cuatro crímenes atroces y asignar responsabilidades penales individuales. Estos procesos son muy largos, son muy lentos. Tenemos, la Corte Penal viene apenas trabajando, en el 98 se firma el Estatuto de Roma, la Corte empieza a operar en 2002, es decir, está por cumplir 20 años la Corte Penal Internacional, que para órganos de este tipo son eh, poco tiempo, eh, esperaríamos mucho más del aporte Corte eh, que lo que hasta la fecha ha logrado. Eh, ha logrado algún, un número, un puñado de sentencias en un poco más de 10, 15 casos que tiene abiertos y cinco o seis investigaciones preliminares. Nosotros esperaríamos, o, o, o yo esperaría, que pronto eh, se pronuncie sobre un examen preliminar sobre lo que ocurre en México y asigne responsabilidades, repito, penales individuales a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos en nuestro territorio, tanto del lado de grupos del crimen organizado, o actores no estatales, como de actores estatales. Esto es el andamiaje internacional que evidentemente está atravesado por intereses económicos y políticos, atravesado por los intereses del Consejo de Seguridad, que de alguna manera es quien puede... Eh, mover los engranajes de este aparato de manera mucho más ágil, siempre contando con el derecho de veto de Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que anteponen intereses políticos, económicos, repito, que a la vida o, o a, la, a la seguridad. Vas a recordar, eh, por ejemplo, eh, los vetos de Rusia eh, eh, durante la guerra en Siria para no hacer nada, o los vetos de China eh, protegiendo al, a los perpetradores del genocidio en Darfur, o los vetos norteamericanos ante eh, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados contra población palestina, donde Estados Unidos una y otra vez veta resoluciones eh, que pretenden contener, atajar eh, eh, estos crímenes perpetrados tanto por el gobierno israelí como por algunos grupos terroristas palestinos. Es decir, tenemos a nivel internacional un montón de intereses cruzados. Y bueno, esas son las instituciones que hemos podido crear en los últimos setenta y tantos años después de la guerra, y hoy lo que vemos es que eso parece estar en crisis. Parece que estamos, o es evidente que estamos en un mundo donde la cooperación internacional no es la norma. Y para prevenir este tipo de crímenes se requiere cooperación internacional, al igual que para atender la crisis del cambio climático, o el tema de del refugio, o el tema de la pandemia, y pues lo que vemos es de que hay todo menos cooperación internacional. Y este marco que se conmemora el día de hoy y el día de mañana con el día Internacional de los Derechos Humanos, tendría que hacer reflexionar a la comunidad internacional sobre este proyecto, si se quiere reforzar o si se quiere Abandonar el proyecto y bueno, en nuestro país seguir pensando y reflexionando sobre la, los crímenes atroces que se com- cometen en nuestro país. Nada que conmemorar o nada que celebrar en estos dos días en México. Miguel Ángel Benítez.
2: Pues Jacobo, sí, es un tema muy interesante. Pones en la en la mesa la necesidad de tener claro el vocabulario con el que nos referimos a los conceptos fundamentales que designan las sanciones ilegales, eh, inconstitucionales y de falta de ética en el mundo y en el país, para poder entender cuando se habla de, de qué cosa, a qué nos estamos refiriendo. Y, yo te quería nada más preguntar, en el ámbito, mucha gente que no es escuchada en sus países dice, bueno, pues vamos a la Corte Interamericana, vamos a la Corte Internacional, vamos a estos organismos. Es inútil. Perdón, Ángel, es, que... Cuando uno cuando mucha gente, eh, aunque está en la resistencia en sus propios países y no es escuchada, eh, ¿la asistencia internacional se torna tan infructuosa como la propia?
13: Pues eh, cuando la lucha al interior, eh, pues podemos ver, buscar justicia en nuestro país es prácticamente imposible. Eh, uh-huh. Recurrir a los órganos internacionales, hay que entender que por su dimensión y por su eh, carga, son procesos mucho más lentos. Todos esos mecanismos, tanto en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana, que hay que recordar en materia de derechos humanos, a quienes se sancionan a los países, no a los individuos, a los que se hacen recomendaciones o las sentencias son sobre países, el derecho penal internacional, es decir, genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, se asignan responsabilidades individuales eh, la carga de, de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional rebasa los tiempos eh, deseables de la justicia. Eh, estos tribunales son complementarios, no sustituyen a los tribunales nacionales. Entonces hay que entender cuáles son los alcances de eso. Y, y el problema es uno puede encontrar justicia fuera, pero uno no resuelve el problema fuera. Es decir, aunque se encuentre justicia fuera, el, la impunidad sigue dentro. El trabajo tendría que ser dentro y de manera subsidiaria, complementaria, esos órganos internacionales.
0: Uh-huh. Bueno, entiendo que en el caso mexicano, el caso de Felipe Calderón, eh, donde se investiga o se han presentado al menos una denuncia por... Eh, Crímenes de lesa, humanidad y de guerra Entiendo que es así Pues han pasado nueve años Desde que se presentó la primera comunicación de denuncia Donde además se mantiene la disyuntiva Si se asignará eh, Si se irá por la ruta de la responsabilidad política O habrá una responsabilidad penal Jacobo Dayán Pues ahí es el momento también de pensar De reflexionar con una mirada crítica Sobre el papel en ese caso específico De la Corte Penal Internacional Como lo estás haciendo en estos momentos Jacobo Dayán
13: y nada más una precisión. La la Corte Penal Internacional no opera como ministerio público. Uno no puede ir a denunciar a alguien. La Corte recibe, y, y ese ha sido un poco el problema de cómo se ha comunicado en México la información que se ha mandado a la Corte. A la Corte Penal Internacional se mandan informes, comunicaciones sobre la situación de la violencia en México o en cualquier otro país. La Corte no inicia una investigación de inmediato por cada uno de los casos, repito, no es un ministerio público. Lo que hace es hacerse de información. Y en el momento en que crea que hay evidencia suficiente para para poder afirmar que se están cometiendo uno de estos cuatro crímenes, no otro, es decir, no violencia generalizada, no masacres por aquí y por allá, sino genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, que en el caso mexicano creo que estamos ante crímenes de lesa humanidad sin duda, y, y la Corte determinará quiénes son los responsables. Uno no manda información diciendo que responsables A, B o C. Uno no denuncia a Felipe Calderón, a Peña Nieto o a nadie ante la Corte. La Corte determina las responsabilidades y sí, en el caso mexicano se ha tardado en la Corte. Por qué? Porque en buena medida las comunicaciones que se han mandado no han sido o lo robustas necesarias. Creo que hay algunas que sí lo son, ni lo, ni lo abundantes que deberían de ser. Es decir, me parece que tendría que haber un trabajo mucho más grande de documentar y mandar información a la corte para que tuvieran una evidencia mucho más clara, contundente, para iniciar trabajos. Pero sí, la responsabilidad que asigna la corte es responsabilidad penal individual.
0: Bien, pues Jacobo Dayan gracias por este acercamiento, por esta mirada en este día 9 de diciembre, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, el día de mañana, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Gracias Jacobo Dayan nos encontramos pronto contigo, nos quedamos con estas reflexiones.
2: Gracias a ustedes, Un abrazo a ambos. Gracias Jacobo.
0: Igualmente, Jacobo Dayan. Vamos a cerrar la emisión de hoy con poesía, esta poesía en el contexto del 25, en el, del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Eh, las cápsulas que Radio UNAM ha realizado ex profeso en este caso es la lectura y la escritura también, la autoría de Lucy Mulia, a todas las mujeres nos ha pasado. Vamos a escuchar y con esto nos despedimos. Gracias por, por estar aquí en Radio UNAM. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad. Porque la violencia va más allá de los golpes. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A todas las mujeres nos ha pasado...
6: A todas las mujeres nos ha pasado, nos acosan, nos molestan, a muchas las han golpeado y a otras más las han matado. Todo esto tiene un nombre, se trata de violencia. Puede que no te asombre, pero tenemos que hacer conciencia. Esto tiene un gran impacto, y por ligero que parezca, debemos ponerlo un alto, ya que a todas nos afecta. Debemos parar con estos hechos, ya que cada día aumentan. Atentan contra nuestros derechos. Necesitamos que nos entiendan. Ya no vamos a callar. Esto tiene que parar. No pararemos de luchar y lo vamos a lograr.
0: A todas las mujeres nos ha pasado. Poema escrito y leído por Lucy Mulia, 15 años. Feminista, estudiante, conductora y comunicadora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora